0: Всем привет! Это 76-й выпуск подкаста «Подлодка», и сегодня мы будем говорить про обучение. Из ведущих у нас сегодня вообще полный состав. Это Женя. Привет-привет! Это Егор. Привет! И Катя.
1: Всем привет!
0: В гости мы на, такой, на такую интересную тему решили позвать Александра Ложечкина. Он руководит евангелистами в Microsoft. Привет, Саш! Привет, друзья! Расскажи немножко вообще о том, чем занимаешься.
2: Да, я работаю в Майкрософте последние 14 лет. И когда-то я пришел в Майкрософт евангелистом, и я был первым, кто в России не побоялся написать это слово на визитке. Надо мной много лет смеялись. Спрашивали, где моя ряса, где там кресты, там всякие прочие атрибуты религиозные, но постепенно как-то все к этому свыклись, и потом мне довелось, в общем, построить команду евангелистов в России, а впоследствии и в Центральной Восточной Европе. И вот последние годы, собственно, я команда евангелистов в Центральной Восточной Европе и руковожу.
0: Такой вот вопрос. Я думаю, нашим слушателям будет очень интересно узнать, а чем вообще занимается евангелист. Ты говоришь шутит, шутит, а по факту чем занимаешься?
2: Да, это очень интересная работа. Мы работаем с техническими специалистами. То есть наша задача сделать так, чтобы технические специалисты на вверенной нам территории, в моем случае центрально-восточная Европа, включая Россию, они бы знали и по возможности любили технологии Microsoft. И почему приходится быть евангелистами для того, чтобы эту задачу решить? Очень просто. Технари, они, как правило, люди очень просвещенные, очень неглупые, и они очень быстро чувствуют, когда их пытаются обмануть. Поэтому традиционные механизмы маркетинга на эту аудиторию не очень хорошо работают. И для того, чтобы донести нашу благую весть, если уж мы говорим об еванг о евангелизме, до этой аудитории, нужно не просто там, не знаю, завесить весь интернет баннерами, на, котором, и на которых написать, что Microsoft Asia это самая лучшая облачная платформа на свете. Нужно к ним прийти и им рассказать, и причем желательно без какого-то, как говорится, маркетинг-булшита, а как есть на самом деле. И поэтому евангелисты вот изо дня в день они выступают на конференциях, на метапах всяких, они пишут статьи. У нас очень популярный блог на Хабре, например. Они свои блоги пишут, Твиттеры. Ну и также очень много проводят времени, когда общаются просто один на один с нашими самыми такими важными ключевыми партнерами и заказчиками, помогая им использовать наши технологии. Вообще евангелисты, они, как правило, в прошлом сами программисты или там системный администратор, ну, то есть технари. Я, например, до Microsoftа сам был и программистом, и руководил разработчиками. И это просто обычно программисты, они такие люди очень интровертные и не способные общаться с другими людьми. А маркетологи, они, как правило, очень хорошо общаются, у них хорошо подвешен язык, но они ничего не понимают в технологиях. А евангелисты – это такое уникальное сочетание обоих качеств. Они, с одной стороны, должны хорошо разбираться в технологиях, а с другой стороны, должны уметь о них понятно, красиво, интересно рассказывать.
0: Ну, здорово. На мой взгляд, исчерпывающе. Надеюсь, все, кто не знал, чем занимается евангелисты, теперь об этом узнали. Ну что, я предлагаю двинуться к нашей основной теме про обучение. Иначе я предлагаю начать, как это потихоньку идти с самого низа и потом двигаться к абстракциям все более, более высокого уровня Саш можешь немножко рассказать о эволюции человека и вот об истории про информацию ДНК
2: Да ну на самом деле это и был мой ответ по поводу того что такое учиться но я с самого тогда самого начала Давай -давай. расскажу свою точку зрения. Она абсолютно антинаучная, она у меня сформировалась на основе информации, которую я там во всяких разных книжках читал, потом что-то там сопоставлял. И идея состоит в том, что человек – это первое, пожалуй, животное, которое научилось передавать информацию из поколения в поколение каким-то другим каналам, помимо ДНК. Вот если мы возьмем какие-нибудь там растения, животные, что угодно, то у них эволюция работает очень просто – есть ДНК, в которой закодировано, как, каким получится это растение или это животное. Если какие-то позитивные признаки образовались у, в ДНК, то, скорее всего, такая особь, допустим, животного или такое растение, оно, скорее всего, даст много потом, потомства. Поэтому какие-то позитивные признаки таким образом в ДНК закрепляются и вот постепенно животное или растение эволюционирует, пока не становится очень совершенным и подходящим среде. Но, в любом случае, из одного поколения животного или растения в другое поколение животного или растения единственный канал передачи информации это то, что осталось в ДНК. И человек, в общем, он же тоже животное, и у него этот канал информации тоже в полный рост присутствует, и поэтому, когда рождается ребенок, то у него, он похож и на папу, и на маму, и наследует какие-то признаки от них обоих. Но в отличие от других видов животных и растений, человек научился еще другим каналам передачи информации из поколения в поколение. И когда ребенок рождается, он, во-первых, принимает в себя все то, что он наследовал от родителей в ДНК, цвет глаз, там рост, еще что-то. А помимо этого он еще очень большую часть жизни принимает информацию от своих родителей, от предков, Другими путями, то есть родители его учат там, не знаю, есть, пить, одеваться, общаться, учат языку и так далее. То есть фактически обучение – это способ человека довести из состояния личинки, которая по факту рождается, он еще не готов к жизни, к состоянию полноценной особи. И если сравнить в этом отношении человека с другими животными, то окажется довольно интересный факт, на мой взгляд. Продолжительность детства в течение жизни человека в процентах, она гораздо больше, чем у любого другого животного. Вот, допустим, собака, она там живет условно 20 лет, и э, после рождения, через год, уже это не щенок, это уже вполне полноценная собака, и э, один год, получается, из 25% жизни собака – это ребенок, она растет. А 19 из 20 лет, 95% жизни, это уже взрослая полноценная особь. У человека не так. Даже если допустить, что срок жизни это 100 лет, а детство это, допустим, 20 лет, пока человек не станет полноценным, то все равно это целых 20% жизни, то есть значительно больше. И хотя вроде бы сейчас говорят о том, что у нас продолжительность жизни растет, параллельно с этим все очень часто говорят о том, что и нужно продлить, продолжительность того, что считается детством. Вот я недавно слушал, где случайно увидел в новостях, наш новый министр образования, забыл, как ее зовут, сказала, что вот нужно уже считать, что люди до 30 лет являются детьми. И во многих странах, в том числе развитых, считается, что в 30 лет еще вполне нормально, что человек живет с родителями. Кать, что-то хотел сказать?
1: Да, мне вот просто сразу же такая мысль приходит в голову, например, собаки э, до года редко, э, в общем, щенки у них появляются, а вот, у, как мы сказали, детей до 20 лет порой уже люди сами потомством сказать, обогащаются. И вот вопрос, не слишком ли это громкое заявление говорить, что до 20, а то и до 30 лет э, человек еще ребенок, и это детство?
2: Да, это, кстати, классная тема, и это прям интересная мысль подумать. Получается, что действительно природой делает нас физиологически уже полноценными, способными потомство какое-то давать раньше, чем мы становимся полноценными даже, в общем, физиологически. Потому что растет человек, Ну, я имею в виду в рост, в высоту, он растет лет до 18, а то и до 20 а детей может рожать уже, вот есть случаи, там, в 12 рожают детей. Ну, то есть я думаю, что тут это такой интересный момент. Я бы, наверное, не проводил бы границу между детством и возрастом по способности рожать детей. Наверное, наверное какие-то другие критерии можно использовать. Вот еще, кстати, если сравнивать животных и э, людей. Человек год только проходит до того, что он начинает стоять и ходить. А вот, допустим, когда лошадь рожают какую нибудь там, ну, то он полежит там буквально 15 минут, а потом встал и побежал уже. То есть все-таки есть такой момент, что ребенок рождается человеческий, существенно менее готовым к жизни, чем э, питеныши дит... животных. И я читал этому очень интересное объяснение, почему так произошло. Тоже очень объяснение физиологическое. Все дело в том, что... Все дело в прямохождении. Когда первые обезьяны начали переходить от того, что они на четырех ногах бегали, на четырех лапах, к тому, чтобы они вставали на задние ноги, а передние уже использовали как руки для чего-то там, то, естественно, у них вес тела, который раньше распределялся на четыре конечности, стал распределяться только на две конечности, что потребовало существенно более развитых мышц и там, костей ног, и, помимо этого, более такой э, серьезной конструкции для таза, к которому ноги прикрепляются. И вот здесь получилось такое противоречие. То есть, с одной стороны, человеку понадобился более мощный такой крепкий таз, а из-за этого получилось, что детеныш человеческий не пролезал вот в отверстие в костях таза, когда рождался. И при этом, из-за того, что человек был прямоходящий, у него руки стали существенно более свободными двигаться, и для того, чтобы управлять вот этими руками сложными, ему потребовался гораздо большего размера мозг, соответственно, большего размера голова. И вот это вот сочетание, голова должна быть побольше, а дырочка в тазу должна быть поменьше, и человечество эволюционно пришло к тому, что рождается фактически ребенок недоношенным, и потом еще долго-долго и в физиологическом, и в интеллектуальном плане доходит до того, чтобы стать полноценной особью. Хотя, я полностью согласен с твоим замечанием, детей рожают при этом гораздо раньше, чем становятся полноценными. В принципе, у Пелевина, кстати, классно было в СНАФе про это написано что в этом обществе будущего возраст консента, то есть возраст, когда людям можно вступать в половую связь, он постепенно повышался, 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 пока не дошел до, по-моему, 50 или скольки-то там лет, когда люди уже переставали желать в, это, в, это самый, в эту самую
0: связь вступать. Вот. Um... Интересная такая мысль по поводу того, кого считать прям взрослой особью. Ну, понятно, что у животных основная задача это в том, чтобы выжить в современных условиях. Все-таки человек, в том числе, ну, как бы, я считаю, что на человека уже не совсем работают правила эволюции, потому что ну вот в явном виде у нас, на нас не влияет в явном виде там, естественный отбор и так далее. Ты можешь э, родиться изначально каким-то слабым или еще кем-то, и ты спокойно выживешь. В дикой природе очевидно то, что такого не происходит. А, про, а, про, собственно, обучение. Это действительно классная мысль, я с ней вообще полностью согласен. То, что есть вот история про ДНК, способ, по сути, в котором ну, в ДНК записано очень много информации о том, кем ты, по сути, являешься. Но при этом очевидно то, что ДНК с поколениями меняется, в общем, очень, -то, очень слабо. И при этом, но ну, естественным процессом, естественно, что человеку нужны другие способы передавать эту информацию. И вот, собственно, один из них – такое вот обучение. Вот, Я вот тут не совсем уверен, то, что обучение есть только у людей. Все-таки мне кажется, то, что наверняка приматы, там, собаки и так далее, тоже, наверное, что-то умеют шарить знания. Я не уверен то, что они всегда проходят этот путь абсолютно с нуля.
2: Я читал про это. Там действительно можно чему-то там в каких-то там ограниченных размерах научить животных, но в основном у них все заточено на инстинкты. То есть, в принципе, там какая-нибудь какая птичка, она рождается уже с умением построить вот это сложное гнездо. Как природа умудрилась это запихать в ДНК, это действительно хороший вопрос, но вот если какую-нибудь птичку взять и без родителей воспитать, она все равно в определенный момент вырастет и вот это такое же гнездо построит. И мне кажется, тут еще можно, знаешь, какую аналогию провести? Вот раньше были когда-то телефоны, вот эти кнопочные, и он сразу выпускался железяка, и к нему прошивка. И... Прошивка с железякой жила одинаковый срок, а потом появились смартфоны, и у нас сейчас телефон выпустился, а к нему потом еще несколько раз прошивка обновляется. Вот, наверное, точно так же можно сказать, что животные, они рождаются с той же самой прошивкой, с которой они умирают, и там, наверное, настройками что-то можно поменять. А вот человек, он рождается с одной прошивкой, где он говорить не умеет, ходить не умеет, там ничего не умеет а постепенно ему в процессе жизни эту прошивку все добавляют, добавляют, добавляют. И вот это обновление прошивки, это и есть обучение. И при этом вот к твоему моменту еще обращусь по поводу того, что эволюция замедлилась. Я, кстати, вот читал на эту тему очень интересный факт насчет того, эволюционируем мы или нет. И если мы эволюционируем, то почему мы вроде бы как визуально не отличаемся от людей, которые там не интертальцы какие-то. Ну, от не отличаемся. И было сказано, что на самом деле мы отличаемся, но просто не в таких заметных моментах. И вот интересный факт, что у людей 10 тысяч лет назад, люди 10 тысяч лет назад практически не могли переваривать лактозу. То есть они могли потреблять человеческое молоко, а коровье молоко, в котором лактоза есть, они не могли потреблять, оно у них не переваривалось. 10 тысяч лет, лет назад процент людей, которые лактозу переваривали, был там 1%. А сейчас, среди нас, 75% прекрасно едят мороженое, пьют э, латте. И а прекрасно... это получается
0: какой-то доминантный ген оказался, то что оно распространилось. Так...
2: Ну, он мог быть и рецессивным, просто он мог быть супер полезным. Просто и поэтому мы mm -hmm. сейчас гораздо лучше потребляем э, коровье mm -hmm. молоко, чем наши предки. А второй момент по поводу этого – эволюция, перейдя в софтовую часть, то есть эволюция уже перестала быть железячной uh -huh. на уровне ДНК, она стала софтовой, и поэтому мы, у нас сейчас эволюционируют не обязательно гены и какие-то признаки, хотя они тоже эволюционируют, а у нас скорее эволюция происходит на уровне идей. И появляется какая-то идея, там, не знаю, сначала был там, иудаизм, и все там, у, круто, классная религия. Потом, бах, ее перепрошили, стало христианство, потом это иудаизм 2.0. И он там идет какое-то время. Потом еще 600 лет проходит, появляется там иудаизм 3.0 под названием э, «Ислам». Потом еще какое-то время, все таки так, а мы сейчас вот 2.0 была неплохая версия, давайте мы протестан... протестантство изобретем. И у нас будет 2.5, при этом параллельно там сунниты и шииты и так далее. Я это не даю сказать Егору, извиняюсь.
3: Да не-не-не, ничего страшного. Я просто говорю, мы уже вступили на тонкую грань говорим, что иудаизм 2.0 — это «Ислам». Поэтому so, пока мы не зашли очень далеко, хочу добавить, что я вот сейчас как раз читаю довольно интересную книгу «Сапиенс», по-моему, «История человечества» называется, и там как да, раз один, да, и там один из первых тезисов – это то, что, что по сути отличает человека от любых других животных – это его способность к познанию, то, вот, что, называли, то что автор называет «когнитивной революцией». То есть в какой-то момент мы научились, по сути, во-первых, обучаться, во-вторых, передавать эти знания другим особям эффективно. И именно тогда, вот по сути, на... мы стали обгонять природную эволюцию и уже не так сильно стали на нее быть завязаны. Вот, то есть, короче, в этом плане человек уникален. Поэтому да, я полностью с этим и согласен. И
2: я еще вот про комментарий Стаса насчет естественного отбора скажу. Да, с одной стороны, у нас сейчас медицина, из-за этого там уменьшилась детская смертность, и там те болезни, которые раньше были смертельными, сейчас мы прекрасно лечим. Но на самом деле можно сказать, что у нас сейчас естественный отбор идет на уровне идей. И вот у того же самого Харари в книжке «Сапиенс» было очень классно написано, про, ну, точнее, это он процитировал Докинза, про то, что есть, можно предположить, что есть такой ген безбрачия. И вот есть там, допустим, если к религии возвращаться, вот эти все монахи католические, у них целебат, они не могут рожать детей, но при этом они весьма успешны, и при этом вот эта вот идея безбрачия, она прекрасно из поколения в поколение передается как раз вот этим не железячным, не ДНКшным путем, а путем передачи из поколения в поколение идей. А с другой стороны, есть идеи, которые как раз не дают людям размножаться. То есть если кто-нибудь, ну, допустим, там, не знаю, вот сейчас там, многие обсуждают, что в развитых странах очень большой процент суицидов происходит, хотя, казалось бы, что им хотеть. Это же тоже, в общем, естественный отбор, который происходит просто не, люди не дают потомство или не живут долго не потому, что они болеют, а потому, что им там в голову что-то приходит, а они решают там все прыгать с моста. Угу.
4: А, у меня вопрос. А вот вообще про то, что эволюция у людей вот в таком классическом понимании остановилась, вообще справедливо говорить, а, учитывая, что мы следим вообще, осознанно следим за собой как за видом, скажем, какие-то там 2-3 тысячи лет, кажется, с точки зрения эволюции, это же вообще ничто. Эволюция, ну, она же достигается там за миллион лет.
2: Ну да, я про это и говорил, вот как в этом примере с лактозой. То, что еще 10 тысяч лет назад люди практически не переваривали лактозу, а сейчас практически все лактозы переваривают. Это раз, а два, эволюция, она же на самом деле существует не просто так. Эволюция это когда какая-то особь подстраивается под среду, в которой она существует. А человек придумал другой способ. Ему не нужно под среду подстраиваться, а он берет и среду подстраивает под себя. Или вот, например, если бы там человек был бы потупее, он когда отправился жить на север там к эскимосам, ну, точнее когда он стал эскимосом, он механизмами эволюции должен был бы какой-нибудь повышенной волосатостью покрыться. А он подумал, о, а я лучше шкуру надену. И он, надев шкуру, он уже ему перестало требоваться, чтобы подстроиться под холодную среду, выращивать более длинные волосы. То есть эволюция на самом деле просто уже не настолько нужна, как она была раньше.
4: Понятно, как опознать, чьи предки пренебрегали шкурами, а чьи нет.
2: Можно плюнуть в пробирку, отправить, и тебе там пришлют, с какой у тебя процент кроманьольцев, неандертальцев и денисовских человеков.
3: По длине бороды еще как вариант. Ну да.
1: Мне кажется, тогда можно предположить, что через э, тысячи, десятки тысяч, миллионы лет мы, наш вид примерно визуально останется таким же, потому что нам уже не надо будет сильно адаптироваться
0: А, я, а я думаю, что это все будет... Ну, то есть... Почему, почему, мне кажется, не так важно вообще следить за ДНК? Потому что вот-вот мы стоим на пороге того, чтобы эту ДНК менять и двигать. Собственно, мы меняем уже ДНК растений и животных, и, в общем-то, до а, того, чтобы мы начали рулить генами человека, осталось тут ну, всего ничего времени, и следить не надо, надо уже править. Ну да. Вот. Вот. А... Это классная история про биологию. Я предлагаю еще поговорить, собственно, про нейронные связи. У меня есть интересная история. История про то, как можно тренировать какие-то, скажем так, личные качества. Например, такое личное качество, как щедрость. На мой взгляд, прям отличный пример, что делают монахи буддистские. Они, в общем, выставляют руку, закрывают глаза и представляют то, что на этой руке лежит что-то самое важное, самое... Дорогое, что у них есть. После этого они берут и откладывают в сторону. А, и вот так вот повторить циклы очень-очень-очень много раз. А, если посмотреть, что происходит в этот момент с точки зрения биологии. Вот а, тут важно что поверить в то, что это самое главное. А после этого, собственно, дать а, потерять это, по сути. Когда ты многократно повторяешь эту процедуру, с точки зрения мозга у тебя уже появляются нейронные связи, и в следующий раз, когда у тебя аналогичная ситуация появится в реальной жизни, ты это сделаешь намного проще и без раздумий, потому что у тебя уже дорожка в твоем мозгу проторена, и это вот прям, на мой взгляд, хороший пример того, как можно, собственно, натренировать Какое-то качество, хотя, казалось бы, ну, то есть некоторые считают то, что э, у человека есть какой-то набор качества, и это его в некотором смысле как такой идентификатор, который зависит от его генов и ничего кроме, но вот хороший пример того, что мы можем менять, э, менять даже вот такие вот вещи.
2: Интересно, а можно так привыкнуть зарабатывать? Сидишь и представляешь, как у тебя рука так протягивается, ты берешь что-нибудь ценное и кладешь себе в карман. А,
0: ну, то есть, привыкнуть к богатству или что. Ну, привыкнуть к богатству, наверное, можно. Ну, чтобы не, не, Научиться не, зарабатывать и но...
2: привыкнуть. К...
0: Не, ну а кроме, кроме шуток, так можно сделать. Ну, то есть, если ты чувствуешь, то, что деньги очень важны для тебя, наверное, можно вот так вот представлять и представить ну, и, и прийти к тому, что деньги это всего лишь бумага, вот это все.
1: Тасса, ты уверен, что они развили в себе это качество за счет механических движений, да, и образованию неких связей, Они а не за счет того, что они кучу времени посвятили этой тренировке, и, в общем, вот этот факт в голове скорее при принятии решения уже на них воздействует, вот так.
0: А мне, ну, не знаю, я вот... Еще тогда есть хороший пример в эту же сторону. Это спортсмены всевозможные, которые тренируют реакцию или выполнять какие-то автоматические действия. То есть. Блин, у кого же это было? Про... В общем, много кто рассказывает про систему 1 и систему 2. Система 1, она глупая, она выполняет какие-то наши действия, установки неосознанно. И система 2, она умная, но она требует очень много энергии. Из-за этого, в общем-то, система 1 много работает, а система 2 приходит иногда и всех спасает, скажем так. Ну, то есть это вот система 2, получается, какой-то осознанный человек. И вот, э, вот эта вот история про тренировку щедрости, про, э, там, не знаю, отбивать мечи, стоя на воротах, э, или еще какие-то вот такие вот вещи автоматические, они, эта история про систему 1, и прям примеров, на мой взгляд, довольно много.
2: Да, это я тебе помогу вспомнить, это Дэниел Канеман, Нобелевский лауреат, это он написал книжку «Думай медленно, решай быстро». И я ее добавлял там в ссылочки, поэтому, может быть, там потом слушатели смогут найти. Книжка прям мега классная, очень рекомендую почитать. И к твоему примеру про то, как нужно представлять, что что-то отдаешь, в этой книжке было много классных э, экспериментов показано, как демонстрировали наглядно возможность заставить работать одну систему или другую. И в частности, вот чтобы заставить работать ту систему 2, рациональную, людям давали решать много-много каких-то там математических примеров на скорость и замеряли, какой процент у них потом получился правильных ответов. И сначала делали просто так этот эксперимент, а потом просили людей себе в рот вставить, вставить ручку, вот так вот зажать в зубах. И когда вот человек зажимает карандаш в зубах, у него получается такое немножко агрессивное выражение лица, он так как, бы, как будто бы оскалился, но при этом ему не говорят там заставь оскалиться или подумай о чем-нибудь плохом, он просто у себя как бы фиксирует такое немножко страшное выражение лица, и оказалось в ходе экспериментов, что когда мы с таким выражением лица сидим, мы находимся в напряжении, и это запускает у нас работу вот этой самой рациональной системы 2, потому что мы такие наготове, на, на что там произойдет, и не расслаблены, а в этом случае получается, примеры решаем лучше. Поэтому если вот кто из читателей на экзамене, нужно вот так вот карандаш положить, и все будет хорошо.
4: Это не может быть связано просто с тем, что человек с ручкой во рту, он в принципе выглядит немного по-дурацки. И поэтому, естественно, он напрягается.
2: Ну, да, или так.
1: <смех> Жалко так подкаст не удастся вести.
0: Да-да-да. А,
2: Нет, есть же, же еще теория о том, что... <смех> между тем, когда вы разговариваете, вы можете держать.
0: А, есть же еще теория о том, что человек человеку весело... Человек улыбается не из-за того, что ему там весело, приятно, а ему приятно весело из-за того, что он улыбается. Как-то так. То есть это... Есть теория, что даже это наоборот работает.
2: Ну, кстати, да. Еще я помню вот из этой книжки Канимана, что меня прям очень сильно поразило по поводу вот этих подсистем 1 или 2. Оно, наверное, не совсем к теме нашей передачи относится, но раз уж мы об этой книжке заговорили, позволю uh -huh. себе привести. Обычно люди считают, что у нас есть такая вот импульсивная эмоциональная система 1, где вот мы не знаем... Мы необдуманно не принимаем какие-то решения и делаем то, что хотим. А есть такая рациональная, правильная система 2, которая заставляет нас такие взвешенные, разумные, взрослые решения принимать. То есть такая детская система и взрослая система. И часто люди думают, вот я такой эмоциональный, я не могу принимать взвешенные решения, потому что я вот, у меня больше система 1 работает. В общем, вывод такой из этой книжки, что даже когда мы думаем, что мы принимаем рациональное, взвешенное и такое мудрое решение, на самом деле это решение у нас тоже эмоциональное, просто у нас вот эта система 1 смогла повлиять внутри нас на систему 2, и она придумала рациональное объяснение нашему эмоциональному решению. То Прикольно. есть по факту мы вообще никогда не, не принимаем разумных решений, мы просто в одном случае придумываем рациональное объяснение своему эмоциональному решению, а в другом случае не придумываем. А так мы всегда работаем абсолютно на инстинктах.
0: Как-то грустненько прям не спастись.
1: Ты вот так читаешь, читаешь читаешь книжки всю жизнь, а в итоге все равно все на эмоциях
0: решаешь. Да, да. У меня есть еще одна история, продолжение про нейронные связи, э, называется, э, термин называется по-немецки, я не знаю, если среди слушателей есть люди, которые учили немецкий, как как бы, простите за мой немецкий. Да? Я учил, я учил. А, а ты можешь прочитать? Ты, ты же видишь это название? Эйнслунг. А, нет,
2: нет, нет, я только что сдал на прошлой неделе экзамен по немецкому einstme... языку. A, это
0: читается Айнштейн. Анстеллинг. Google,
2: Google,
3: Google.
0: переводчик как-то по-другому это произносит. Ну, Не знаю. вот первая часть это Айнс
2: точно. А, может так. быть, точно. Einsteлунг. Einsteлунг. Да. Uh, uh. uh,
0: но uh, я на самом деле вот вам эти истории рассказываю. Короче, могу посоветовать uh, курс на курсере. Называется Learn, how to learn. Uh, он очень интересный, он очень. Uh, Похож, Ну, он, в общем-то, про тему обучения, как вы можете догадаться. Там разные техники разбираются, и он очень интересный, могу вам посоветовать. Так вот, там, несмотря на то, что курс был на английском, они вот термин используют на немецком, и, наверное, это какое-то устоявшееся такое название. В чем идея? Идея в том, что когда... Вот представьте, есть какая-то задача, да? вы ее решаете и решаете определенным способом. Наверняка у вас в школе была какая-то задача придумать, придумать решение каким-то другим способом. И это довольно сильно приводит нас в ступор. Это даже частенько намного сложнее, чем взять и решить ее первый раз. Потому что каждый раз, когда мы пытаемся придумать что-то уникальное, зная готовый какой-то ответ, наш мозг ленится, и он нас возвращает к этому готовому ответу собственно, отчасти считается то, что это причина того, из-за чего чем ты становишься старше, тем меньше вероятность того, что ты сделаешь крупное открытие, потому что ты, будучи ученым, ты изучаешь вот эти вот все готовые решения, и в сущности каждый раз, когда ты пытаешься придумать что-то другое или что-то такое вот уникальное, ты постоянно возвращаешься к этим готовым решениям. У тебя мозг возвращает к тому же самому. Ты ходишь в этом плане по кругу, а, потому что у тебя уже там, где, скажем так, а, свежий мозг без прописанных таких нейронных связей может... А, их еще просто нет, он не знает, может быть, хорошего решения, или у него это в голове как-то не устоялось. А, где еще может прописаться что-то интересное, у тебя уже там готовый, готовая такая в мозгу автострада, и... А, с нее съехать особо ты уже не можешь вот ну, я читал такое кстати
2: что практически все великие математики сделали свои самые крутые открытия до 30 лет и если ты вот пошел работать математиком и если ты до 30 лет не там какой-нибудь теорему фирма не доказал ну теорему Ферма доказал уайлз чуть позже но в общем начал он ее 18 лет доказывать то уже все и пролетел, потому что ты уже не придумаешь каких-то новых связок. Вот я могу порекомендовать книжку очень прикольную, как раз про доказательства теоремы Ферма. Называется «Великая теорема», автор Синг. Я забыл ее в список литератур добавить, потому что не думал, что мы сюда дойдем. И там очень прикольно рассказано, как теорему Ферма доказали. И оказалось, что доказательство теоремы, ну или, по крайней мере, очень большой подход к доказательству теоремы, был сделан каким-то там японским математиком сразу после войны, забыл его фамилию. И Япония тогда вообще считалась очень отсталой страной, разрушенная бомбардировками, войной и так далее. В математике японцы вообще никогда не были крутыми. И там живет такой математик, сидит, долбает, там что-то там делает. Он еще совсем молодой парень, студент. И вдруг он говорит, вот я посмотрел на ряды Тейлора, какие бывают ряды Тейлора, и посмотрел на эллиптические функции, какие бывают эллиптические функции. И вот мне кажется, что каждому из рядов Тейлора а, соответствует какая-то из эллиптических функций. И все, он там поехал на конференции всякие, это все рассказывать, это гипотеза на Камуры, по-моему, называется как-то так. И он везде вот с этими докладами выступал, и мы все говорили, чувак, ты полностью больной, такого быть не может. Вот ряды Тейлора – это вот одна часть математики, а эллиптические функции – это вообще другая часть математики, они никак между собой не связаны. А он продолжал в это верить, ему никто не верил. В итоге была очень романтическая история. Он покончил жизнь самоубийством, так никем и не признанной, причем в молодом возрасте. У него была любимая девушка, которая неделю походила, пострадала и тоже покончила жизнь самоубийством. Типа не могу жить без него. А потом прошло 30 лет, и вот Вайлз, который знаменитый доказыватель теоремы Ферма, он все, что сделал по факту, он доказал вот эту гипотезу Накамуры, что каждому из рядов Тейлора соответствует какая-то эллиптическая функция. Это как раз... Подтверждение твоего примера о том, что у молодых людей работают какие-то нейронные связи, которые потом уже человек в принципе породить не сможет. Ну, правда, вот тут надо сразу эту табличку, Минздрав предупреждает, если у вас нейронные связи слишком крутые ассоциации находят, не рассказывайте всем об этом.
3: Ну вот э, хотел добавить, что все-таки, опять же, даже если говорить про тех же математиков, ну есть, во-первых, Перельман, во-вторых, ну большое количество разработчиков, даже там после 30 после 40 они, как мы и обсуждали не так давно в выпуске, они способны работать ничуть не хуже 20-летних.
2: Ну, кстати, я тебе рекомендую посмотреть, в каком возрасте Перельман доказал гипотезу Планкаре.
3: 40 Пуанкаре. лет, по-моему. Это в я 40 уже... лет
2: ему дали премию, а доказал а -а -а. он сильно-сильно раньше. Ну, в общем... В любом случае, там, вот, если посмотреть историю математики или если посмотреть статистику по премиям Филдса, в каком возрасте обычно приходили все открытия, есть, безусловно, исключение типа Гаусса, который до старости лет или того же Пуанкаре, или там, Эйлера, но большинство математиков, всякие Абели и прочие, они большинство своих открытий делали еще в очень-очень молодом возрасте.
1: Вот вопрос, сделали именно в возрасте или можно такую, ну, как сказать, инертность уже мозга лечить какой-то сменой деятельности и контекста, чтобы потом, допустим, вернуться и воспринять картину по-новому. Это не только, да, я про математику говорю, а про все в целом. Может ли это помочь все-таки найти тот новый взгляд на существующие проблемы? Как профилактика?
2: Ну, ну да, это, ну, мне кажется, что... Тут, скорее, вот ты правильно, очень мне кажется, термин использовала, профилактика. Мне кажется, для того, чтобы в мозгу не застекли, как-то там не засыхали вот эти вот связи, нужно просто постоянно его чем-то будоражить. Ну и мне кажется, что ответом на вопрос, как сделать так, чтобы все там не совсем не застекленело, является постоянная учеба, то есть ты постоянно учишься. И вот здесь, кстати, такую мысль еще хотел привести. Мы сейчас живем в очень интересное время, и мы, пожалуй, первое, может быть, второе поколение, которое живет в такой системе. Все предыдущие поколения, как правило, сменялись реже, чем сменялись какие-то большие тектонические сдвиги с точки зрения цивилизации или технологий. То есть, допустим, изобрели паровоз, и паровоз там существует 150 лет, и в течение жизни паровоза несколько поколений сменилось. Потом бах! отказались от паровозов, пересели на самолеты, и потом пошли самолеты, и самолеты тоже в течение нескольких поколений существуют. Или там радио изобрели, оно долго существует, пока не изобрели телевидение. А мы сейчас живем в таком мире, когда вот радикально прям концепции все меняются на протяжении жизни одного поколения. И поэтому, если раньше можно было родиться, сказать, так, я пошел в паровозы, научиться паровозам и всю жизнь делать паровозы, и, в общем, ок, то сейчас мы вынуждены, такая модель не работает, поскольку еще в течение нашей жизни, скорее всего, все поменяется. Вот мы с вами растем в эпоху интернета, мы привыкли к интернету. Вполне может быть, что там завтра изобретут какие-нибудь телепатические там, коммуникации или изобретут там вот то, что Стас говорил, там изменение ДНК, и мы начнем как-нибудь чувствовать что-нибудь по-другому. То есть мы, скорее всего, еще в течение нашей жизни переживем какой-то такой драматический перелом, и все наши знания, которые были до этого, обесценятся. Программисты это особенно сильно ощущают. То есть, допустим, там 15 лет назад программисту достаточно было знать C++ и все, а сейчас в промборке на скрипте появляются в год по пять раз, и ты там в начале года изучил какой-нибудь там React, а он уже к концу года абсолютно потерял свою актуальность.
1: Мне кажется, всех всех накрыла просто эта мысль, и...
3: Вот я, 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 я
0: просто думаю, ну, пытаюсь как-то это смачить, опровергнуть. Не знаю, мне, у меня такое вот ощущение складывается. Ну, то есть, вот, я не знаю, пример. А, у меня бабушка, она, собственно, работала тем, что она, в общем писала программу на перфокартах и так далее. И, в общем-то, она, выйдя на пенсию, ну, понятно, что она по, по ходу ее жизни вот это вот все прокачивалось, но так или иначе она а, примерно одним и тем уже занималась. Ну, да, инструмент эволюционировал, но, мне кажется, так и раньше происходило. Словно говоря, вначале кузнец, кузнеца было что-то совсем простое, потом появились там дополнительные какие-то инструменты, появилась возможность а, там, не знаю, температуру увеличивать, еще что-то, ну...
2: А, не знаю. не ну, в любом случае, смотри, частота изобретений таких радикальных, она стала реже. Вот, то есть, допустим, там, ковать железо изобрели там, возможность тысячу лет до нашей эры. И долго-долго вот в этой технологической базе оставались. А сейчас у нас такие концепции меняются, не знаю, каждые 10 лет.
0: Ну, а какие, например, концепции? Вот интернет, мобильный телефон?
2: Ну, да, да интернет. Сколько прошло времени... То есть от изобретения радио до изобретения телевизора прошло там, 50 лет. А от изобретения телевизора до изобретения интернета там, 30 лет. От изобретения интернета до видеозвонков по скайпу произошло там, 15 лет. То есть они все ближе, ближе
0: и ближе происходят. Ну окей, да, в этом что-то есть. Так, а итоговая мысль получается, а, то, что... Это... Мысль, что
2: раньше можно было родиться поучиться,
0: а потом стать
2: типа взрослым, все, я uh -huh. уже всему научился, и ты просто живешь, реализуя те знания, которые ты получил. И то есть нормально был вот этот, это на самом деле развитие твоей мысли по поводу вот этих нейронных цепочек. Uh -huh. У тебя есть период возраста, когда ты учишься, и ты закладываешь в себя эти нейронные цепочки, uh -huh. а потом ты на этих шаблонах фигачишь и там делаешь, приносишь какой-то результат. А сейчас такая модель не работает, потому что ты, скорее всего, тогда станешь уже там, через 20 лет после окончания института абсолютно неактуальным, нерелевантным, если не будешь учиться новому.
0: Ну, если экстраполировать, может получиться, что технологии начнут меняться настолько быстро, что э, люди... Ну... Вот у тебя уже, получается, сформировались эти нейронные связи, все, уже больше ничего не можешь выучить, и ты просто в 30 лет уходишь на пенсию, потому что ты не успеваешь за прогрессом, просто за ежедневным, скажем так, прогрессом.
2: Либо ты делаешь так, что у тебя нейронные связи продолжают меняться на протяжении всей жизни, и для этого ты постоянно чему-то учишься, а не переходишь от того, что вот я выучил, и новому не учусь. Вот я, например, взял три месяца назад решил выучить немецкий язык. И, в общем, uh -huh. лето на это потратил, и я дошел от нулевого знания немецкого до того, что я могу там общаться на каком-то базовом уровне, даже сдал экзамен. И, в общем, пользы какой-то практической от этого немецкого языка никакого нет, но мне было просто по кайфу обучить, uh -huh. обучиться чему-то новому, при том, что я к языкам вообще никак не предрасположен.
0: А, ну, интересно, как это с точки зрения мозга работает. То есть, э, если... Вот та теория верна, получается, то, что они у тебя прописаны, и ты, как это... Мысль, получается, из серии э, «старую собаку нельзя обучить новым трюкам», а тут получается то, что вроде как можно, и это может Мне происходить кажется, постоянно. Что...
2: Мне просто кажется, что умение учиться – это тоже навык, который можно тренировать. Если ты учился только в школе и институте, uh -huh. а потом стал взрослым и перестал учиться, то ты через какое-то время не сможешь учиться, у тебя не смогут перестраиваться эти связи. А если ты учился в школе, учился в институте, и после института постоянно тоже учишься чему-то новому, у тебя вот эти связи становятся перекоммуни... перекоммутируемыми, и ты в течение всей жизни продолжаешь э, сохранять способность учиться.
4: Тут, тут, тут же есть, по-моему, совсем бытовой пример. Если, допустим, долгое время не читать книги, там банальную обычную художественную литературу, то потом, когда все-таки возвращаешься в эту тему, начинаешь читать книгу, да, ты ее читаешь, да, ты там все понимаешь, но иногда бывает... Можно залипнуть, можно по три раза перечитывать один абзац, можно, там, не знаю, читать долго и забывать, что ты прочитал на прошлой странице. А вот когда читаешь много постоянно непрерывно, ну, наступает довольно быстро такой э, момент, что мозг адаптируется, он там как-то перестраивается, книги заходят легко и просто, ты лучше их запоминаешь и типа вообще э, читаешь классно и намного больше из них пользы выжимаешь.
2: Как ну кажется. да, и тебе еще все время хочется читать книжки все-таки более серьезные и сложные, а не только там, не знаю, какого-нибудь Гарри Поттера.
0: А, история про залипание, на мой взгляд, это все-таки подробности того, ну, не знаю, там, нашей мотивации, что ли. Мы залипаем, потому что сейчас, скорее всего, думаем еще о чем-то, потому что, ну, я не знаю, Женя, у тебя так бывает на код-ревью? Берешь, читаешь, читаешь, и если код-ревью, ну, а, строк очень много в этом ревью, ты в какой-то момент уже смотришь такой, ну, блин, ну да, да, что-то что написал здесь, окей. вроде молодец. Да, да, обычно так и бывает.
1: Проблема не в мотивации, а в размере комита, похоже.
4: Я шучу, но вообще, да, действительно бывает, особенно под вечер, особенно после какой-нибудь встречи непростой, когда ты садишься и смотришь, и ты даже вникать не хочешь то, что за задача вообще была сделана, Главное, криминала нет, точки запятыми расставлены правильно. И Компилируется, все. значит, да, работает. Да.
0: Мы тут немного забегаем вперед, но, в принципе, давайте сейчас обсудим. Я, я рассказывал уже про курс ⁇ Леон Хаутулеон ⁇ и там была такая вот... Там разбирались техники эффективного обучения. Да? А, там рассказывали... Ну, как-то не знаю, американские ученые, наверное, взяли двух группу, две группы студентов и выдали им определенный материал, который им надо было выучить. Вот Первая группа студентов, соответственно, им дали материалы, дали какие-то тетрадки и сказали им о том, чтобы они научились за счет того, чтобы взяли и переписали этот текст себе один в один. Ну, то есть там же, как это считается, забыл, не механическая память, вот памяти руки как бы. Никто не помнит? Мышечная? Как бы. Мышечная? Да, вот точно. Ну, что-то в духе мышечной такой вот памяти, что ты это запоминаешь, и потом за счет этого можешь без проблем это все воспроизвести. Вторую, вторую группу студентов, им поставили следующую задачу, их попросили взять и написать конспект, написать обязательно своими словами, а В конце, когда они взяли, ну, переписали это своими словами, а, попроси, ну, у них забрали тетрадки, попросили их взять, ну, выдали чистые листы и попросили их с нуля взять этого и вот, и потом а, на разных промежутках времени, в этот же день, через какое-то время а, и позже, там, с интервалами, там, условно говоря, один, 2, 4, 8, и так далее. Вот, проверяли, насколько хорошо эта информация отложилась. И в итоге получилось то, что вторая группа выучилась намного лучше. И, в общем-то, пришли к выводу, что проблема первой группы в том, что их основная задача была не в том, чтобы взять и что-то действительно понять и осознать, а в том, чтобы взять и переписать. Вот. И в этом часто является проблема, собственно, студентов которые учатся, а когда они просто слово в слово переписывают, допустим, за лектором и не осознают. А у второй группы, напротив, у них не было такой опции, плюс их предупредили о том, что у них заберут их конспекты а, и попросят их взять и воспроизвести. А, соответственно, у них уже не было такой опции, им необходимо было для решения вот этой задачи уже попытаться осознать основную мысль.
2: Я а подозреваю, так? что если бы была бы еще третья группа, которую бы попросили не переписать, не записать своими словами, а научить кого-то тому, чему только что научили их, у них был бы еще там лучший результат. Потому что вот мне кажется, что лучше всего сам понимаешь, когда кому-то объясняешь. Ну или, скажем так, ты сам только в этот момент осознаешь, ты понял это или не понял. Я все время придумал даже теорию, разных уровней понимания. Там один уровень понимания – это когда ты просто можешь воспроизвести. Второй уровень понимания – это когда у тебя есть ощущение, что ты, в общем, все понял. А третий уровень понимания – это когда ты способен кому-то другому объяснить. И вот этот вот третий уровень понимания, что ты способен кому-то другому объяснить – вот это самый такой классный уровень, это только на этом уровне ты и понимаешь, что ты наконец-то понял, о чем идет речь.
0: Угу. О, это похоже на а Сюхари, по-моему, да, когда первый уровень, когда ты просто чем-то владеешь, и у тебя владение чем-то, инструментом каким-то на уровне карго-культа. Второй уровень, когда ты начинаешь понимать какую-то суть, можешь отходить немножко от стандартной инструкции. И третий уровень, когда ты можешь полностью нарушать эту инструкцию, можешь делать вообще, в принципе, что угодно, и можешь... Ты, получается, в этот момент ты уже являешься в некотором смысле там, изобретателем, учителем, то есть ты уже находишься на, скажем так, переднем кра... крае, ты умнее, чем инструкция, которая да. была написана.
2: это очень да. классный принцип, я его не слышал, мне он очень нравится, и мне кажется, это как раз ответ на вопрос, над которым я часто задумываюсь. Почему обычно... В одном и том же учреждении смешиваются две такие, казалось бы, разные функции. Исследовательская, то есть изучать что-то новое, и обучение. Вот почему считается, что университеты – это одновременно и ресеч, и обучение вот этих тупых студентов, которые ничего не знают. Вроде бы ресеч, это для самых таких, которые больше всего понимают. А при этом вот эти вот… Ну почему тот же самый Фейнман, самый крутой физик, там, Нобелевский лауреат, он при этом еще половину своего времени тратил не на то, чтобы ядерную бомбу изобретать, ну, условно, а на то, чтобы этих тупых студентов учить. И почему вот получается, что крутой исследователь, он одновременно и крутой преподаватель? И вот мне кажется, что то, что ты говоришь, оно вот из этой как раз сферы. То, что в принципе учить других и исследовать, это вещи очень такие рифмующиеся между собой. И следовательно, учиться чему-то, это чтобы по-настоящему чему-то научиться, это нужно исследовать, и то есть почувствовать себя там, не знаю, ты изучаешь квантовую механику и чувствуешь себя там Нильсом Бором каким-нибудь или Фейманом или Эйнштейном, который это все исследует в первый раз.
1: Мне кажется, что обучение можно воспринимать, обучение кого-то, тому, чему научился ты, воспринимать как тестирование того, насколько ты воспринял ту или иную информацию. Ну да, я помню, у
2: нас в школе был, мы смеялись над учительницей, которая нам сказала, что какие же вы тупые, я вам три раза объяснил, вы ничего не понимаете, я уже сама поняла, а вы до сих пор не понимаете.
4: У меня это сразу вызвало флешбеки со школьными временами, когда на уроках физики. У меня просто там, последние два года я учился в другой школе и перешел в физический класс, где было прям жестко по физике. Очень много часов и все такое. И раньше задачи, как решались, дают тебе задачу более-менее типовой формулировки. Есть масса, есть скорость, есть еще что-нибудь. Ты просто берешь, находишь а, знакомую формулу, в которой есть все вот эти вот переменные, какие-то подставляешь туда, оп, и сошлось. Вот. А короче, в другой школе, которая физическая, там было немного жестче. нас Преподаватель учил э, думать и разбираться, почему вообще все это происходит. Сначала было тяжело, а потом я просто понял, ну, что нужно смотреть на суть явления, суть того, что происходит. И, грубо говоря, просто м -м, почувствовал, не знаю, тут сейчас <смех> громко прозвучит, но это было забавно, похоже, как будто бы я обрел суперспособность. Я просто беру сам формулы, которые подходят, из них синтезирую ту формулу, которая мне нужна, потому что я вижу, что здесь вот есть явление такое физическое, здесь вот такое, там, помнится, задача была про... Круглый, точнее, не круглый, а конденсатор, в общем, изогнутый. И там сразу просто из кучи разных областей физики нужно было взять разные формулы, то есть разные законы, их скомбинировать правильно, синтезировать итоговое решение. И вот, и все заработало просто потому, что стало понятно, что как вообще применять сами законы, как применять не формулы, а как применять законы физики.
2: Ну да, это очень круто. обычное образование как раз идет, как в обычной школе, где тебя не учат понимать явления, где тебе говорят, вот шаблоны, и тебя в лучшем случае учат правильный шаблон к правильной задаче принимать, но что за этим шаблоном стоит, ты не понимаешь, ты его воспринимаешь как какой-то черный ящик, сюда входные данные засунул, отсюда получил результат, а что там произошло,
3: неинтересно. Хотел еще добавить, что в эту же степь идет э, такие хорошие советы, там, в том числе и начинающим, и более опытным разработчикам, что разобрались в чем-то, возьмите, напишите об этом статью в блог, сделайте там какой-то мини-доклад. Главное, поделитесь этими знаниями с кем-то. Они тогда отложатся прям в разы, в разы, в разы лучше.
2: Да, а еще недавно вот в фильме «Лето» Серебренникова было классно сказано, что если мысли не записывать, то они в голове застревают, и не освобождается место для новых мыслей. Это к вопросу о постоянном обучении. Чтобы постоянно учиться, нужно передавать эти знания другим. А если ты не передаешь, они у тебя там накапливаются и никуда не выходят, и места для новых знаний не, не остается.
3: Вот тут уже такой сразу вспоминается та же методология ГТД, которая тоже говорит о том, что вы вот все, что у вас здесь в голове, складируете, складируете где-то эти дела и планы, и только тогда у вас будет голова свободная, вы можете реально генерировать какие-то новые мысли, информацию, браться за новые проекты, иначе вы просто зацикливаетесь, да, на одном и том же.
2: да. А что In в голове-то можно
3: оставить?
2: Так оно останется, просто оно не будет в оперативной памяти. В процессе того, как ты запишешь кому-то, э, запишешь или научишь кого-то этому, это у тебя перестанет оперативную память занимать, и оно у тебя навсегда останется там, в какой-то на, на диске в голове.
1: И появится место для нового. Да,
2: в оперативной памяти. То есть ну просто кэш сбросить на диск.
1: А пока мы далеко не ушли от темы образования, вот я хотела в разрезе вообще всего выпуска хотела задать вопрос всем участникам. Вот как вы ощущаете, помогло ли вам высшее образование научиться учиться? Потому что у меня это всегда один из тезисов, которыми я защищаю высшее образование даже в том формате, который есть сейчас. Потому что если даже не говорить вот про тот классный тезис, который мы сейчас обсуждали, про то, что когда ты учишь других, да, это лучший уровень, который помогает запомнить, но даже те объемы информации, которые необходимо а, прорабатывать и пропускать через себя, на мой взгляд, все равно вот тренируют как-то мозг на то, чтобы ну, жить в нашем мире. Вот что вы думаете по этому поводу?
0: То, что э, в принципе универы э, в первый, как это, в первый учебный день и снова 3 сентября вот это все. Э, 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 они, собственно, про то же самое говорят: про то, что, ребята, мы не научим вас математике, мы научим вас учиться. Мне кажется, то, что, э, наверное, самой основной задачей универы ставят именно эту, и это Правильно, На самом деле, особенно с учетом того, с какой скоростью у нас меняются там парадигмы и все остальное. А на программи... ну, как мы разобрались, программисты это ощущают это наиболее сильно, скажем так.
4: Ну, за себя могу сказать, что э, польза какая-то, несомненно, была именно в плане обучения тому, как правильно учиться. И даже там какой-то айтишный базис мне дали, то есть там я понимаю, как работает сеть на низком уровне, там всякие сетевые протоколы, как работают какие-то там языки программирования. Вот. Но у меня все равно до сих пор есть вопросы к тому вузу, в котором я учился, потому что это университет путей сообщения, иначе говоря, железка. И у меня за сколько лет с выпуска прошло, это уже 6 лет практически, у меня так и нет ответа на вопрос, зачем мы учили, допустим, общий курс железных дорог. Или там всякие такие вещи, история трансфиба,
3: например. Ты просто молодой и не понимаешь, что в жизни это тебе пригодится?
4: Э, нет,
3: спасибо. До 30 и... тысяч ребенок.
4: Еще два года у меня есть осознать эти сакральные истины.
3: А я в Питере в пути сообщения диссертацию
2: защищал, так что мы коллеги. В железнодорожном делам.
4: Ну, у меня Дальневосточно, но ну, да, это все одна сеть. Одна сеть зла. Но на самом деле это по сути ведомственный рЖДшный вуз.
2: Ну да. Ну вот с моей точки зрения это супер важно. Я ничем, ничего не использую из того, что, чему меня учили в институтах всех моих. А, но я, например, пару раз шел на компромисс и брал на работу человека без высшего образования ну там, тут типа думал, Билл Гейтс же тоже не закончил университет, или там Цукерберг ушел из Стэнфорда. Ну, вроде ничего, так нормально что-то из них получилось. И я вот шел на компромисс, тоже вроде нормальный человек, надо брать, но оба раза я разочаровывался, потому что, мне кажется, вот получение высшего образования, даже нашего, даже плохонького, это уже говорит о человеке, что он способен перед собой поставить лонг-терм цель, и он к этой лонг-терм цели способен прийти и на пути этому у него будут злобные преподы стоять, которые будут придумывать всякие квесты сложные, а ты типа вот пойди туда, ты сделай вот это, и он все равно эти все квесты проходит и это делает. Поэтому я бы даже сказал, что это не только способность учиться, хотя, безусловно, это есть, но еще и способность, в принципе, реализовывать какой-то длительный проект.
0: Это нельзя проверить на собеседовании, спросить, а, расскажите о ваших прям достижениях таких, ну... Не то, что там сходил за хлебушком в магазин, а прям ну, прям так в явном виде спросить про проект. Кто-нибудь, есть ли у вас какой-то личный проект, который длился достаточно время, и вы его начали и закончили?
2: Возможно, но если мы говорим там о людях, там, не знаю, 25 лет, то, скорее всего, их самым длинным проектом и будет как раз обучение в институте. Ну, если они не Бил Гейтс и не Цукерберги. Вне таких, угу. как они встречались. На, 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 по поводу двоих людей надеялся, но все-таки потом понял, что нет.
4: Я еще вспомнил одну пользу от вуза. Нам на некоторых предметах говорили, что, мол, вы же молодцы, вот пришли высшее образование получать, вы не будете там просто, не знаю, лопатой где-то махать, вы будете руководителями, скорее всего. Поэтому я из вуза выпустился с четким осознанием того, что у меня есть высокая миссия быть руководителем чего-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь. Класс.
1: Тебе на уровень нейронов уже, да, связи окрепли. А,
0: да. Было,
4: было понимание, что все предрешено.
0: А, ты, ты закрывал глаза и представлял, как кто-то в пиджаке и галстуке протягивает тебе руку и говорит, Евгений, теперь вы руководитель.
4: Скорее на носилках и с опахалами. Почему? Ну, знаешь, какой этих? в Древнем Египте там фараонов рисовался. А, все.
0: И, и... А? Окей. Я стриггерился на носилке. Окей, если говорим про образование, в такой тезис. Смотрите, в последнее время довольно активизировались вот эти все онлайн-платформы обучения и Ребят, все же так или иначе участвовали, проходили онлайн-курсы? Я — да. Наверное, да. Вот. А И мысль следующая про то, что а может быть, ну, его традиционное образование, и пусть э, э, нас учат и там последующее поколение учат онлайн-платформы? Как вам такая мысль?
1: Если традиционное останется традиционным и не будет никак изменяться, то все может быть. Мне кажется, это дело не в традиционном ВЗ-онлайн-платформе, а в том, кто быстрее адаптируется под новые реалии, под то, какие есть новые технологии для обучения. Да? Например, то же самое, как можно язык учить сейчас с помощью приложений и довольно более интересных механиков там геймификации и прочее прочее мне кажется многие онлайн курсы за счет этого если говорить не, не просто про курсы которые представляют собой сборник записанных видео с лектором
3: Стас а ты вот хочешь поговорить про курсы как платформу обучения или курсы как контент который там есть потому что мне кажется эти вещи стоит немного разделять а почему разделять ну, смотри, как платформа, допустим, это круто, но есть проблема в том, что контент, во-первых, довольно слабо модерируется на ряде площадок, то есть, допустим, там может быть откровенный трешак на самом деле, это первая часть. Вторая, что, по сути, у тебя может быть такой информационный передоз. То есть всевозможных курсов на разные темы, их какое-то безумное количество. И тебе никто сверху, там никакой дядя из Министерства образования не говорит, что у тебя впереди 11 лет, за которые ты должен получить вот такой-то вот набор знаний, чтобы быть полноценным членом общества. Кажется, что не все способны, там не все родители способны адекватно подобрать вот тот самый набор знаний, который нужен их ребенку.
0: Ну, это всего лишь история про то, что платформе надо немного, наверное, прокачаться и готовые, ну, то есть, подожди, во-первых, та же самая курсера предлагает готовую прям специализацию, и в этой специализации,
3: хотя, не знаю, специализацию формирует создатель контента, не знаю. Вот, и еще один момент, что все-таки школа, университет, это же во многом социализация, то есть это, допустим, не знаю, для меня, что школа, что универ, я особо знаний там не получал, потому что учился я не так уж много, но социализацией я занимался ого-го как, и вот этот профит я оттуда вынес Подожди, ну ты это можешь залить каким-нибудь
0: футбольной секцией и вот этим всем?
3: Спорный все-таки тезис, потому что, я не знаю, можете закидать меня камнями, мне нечем подтвердить, но кажется, что это все-таки очень-очень-очень разная, разная экосистема, так, наверное, можно назвать. Разные социальные отношения устанавливаются в группах, которые ну, либо занимаются спортом, либо, я не знаю, собираются поиграть во что-нибудь, либо учатся. Это все-таки разная история.
1: Идея для стартапа – агрегатор курсов. Представляем вам программу из актуальных курсов на 3, 5, 7 лет.
0: Мы научились видеть рейтинги на Курсере и сортировать их.
2: А Вот к этому вопросу. Можно я расскажу немножко? Я уже упомянул, похвастался о том, что я немецкий выучил за лето. Можно я немножко расскажу о своем опыте? Потому что для меня он был прямо eye-opening опыт точки зрения того, как поменялось обучение. Я английский учил еще в школе, как, естественно, ничему в школе не научился, потом еще ходил там, в британский совет, его еще тогда не закрыли, потом к преподавателям кем ну, В общем, английский я худо-бедно освоил, способностям к языкам я вообще не обладаю. Оттуда вот решил немецкий выучить и посмотрел, как сейчас выглядит обучение языку, понаставил себе кучу всяких приложений, всякие в онлайне курсы, курсы посмотрел и я прямо был поражен насколько обучение на примере языков ушло вперед и насколько оно сейчас не похоже на то что было раньше. Первый момент, который я отметил это то что там все сделано так что тебе супер интересно и не мы привыкли к тому ну по крайней мере я привык к тому что вот ты в школу приходишь на 1 сентября и тебе, говорит директор школы, вам будет трудно, вам нужно постараться, но потом из вас, может быть, выйдет нормальные люди. То есть изначально, раньше, об образование позиционировалось обучение как что-то такое тяжелое, что нужно стараться, а иначе тебя побьют розгами. А тут я понял, что можно учиться чему-то абсолютно в удовольствие. Это не заставляет напрягаться, ты что-то там делаешь, и тебе прикольно. Тебе при этом дают задания специальные, которые такой сложности, где тебе с одной стороны пришлось чуть-чуть напрячься, но с другой стороны ты заведомо смог их решить, и у тебя такой кайф от достижения результата. То есть это первый момент, который я заметил в обучении, это то, что обучение может быть не трудом, а развлечением. Второе, вот уже, как я упоминала, геймификация тоже супер круто работает. Я поставил себе одно из приложений, это было Duolingo, я тут же заплатил там кучу денег за то, чтобы оно у меня было платным со всеми фичами. И там одна из способностей этого приложения или возможностей, это то, что оно тебя мотивирует заниматься каждый день. И я случайно в Америку летел из-за часовых поясов, пропустил один день. И на следующий день мне приложение говорит, ай-яй-яй, ты пропустил один день. Я думаю, ну и ладно, фиг с тобой, убрал эту нотификацию. Через день опять, ай-яй-яй, ты пропустил вот тогда один день. Хочешь убрать нотификацию? Заплати 300 рублей. Я был возмущен этим, думаю, я вам заплатил уже 5000, а вы с меня еще просите 300 рублей за то, что я сам пропустил один день. Ну, я один день это так потерпел, но второй день, думаю, ладно, бог с ним. я заплатил эти 300 рублей, думаю, меня развели как последнего лоха на эти 300 рублей, но потом я понял, что я за 300 рублей купил гораздо больше, чем убирание нотификации, за 300 рублей я купил супер мотивацию не пропускать ни одного дня, и с тех пор у меня был такой страйк 100 сколько-то дней, я каждый день занимался, и мне прям хотелось, потому что мне не хотелось больше платить 300 рублей. Вот эти вот всякие ачивки, которые там дают, что ты там выучил 5 слов за день или еще что-то, это все очень прикольно мотивирует, хотя вроде бы взрослый рациональный человек. Третий момент, который я заметил, там прям такое новое в обучении, это то, что ты можешь учиться прям такими маленькими-маленькими кусочками. Ты стоишь в очереди, у тебя 30 секунд, ты можешь 30 секунд что-то полезное поделать. И я уже эти там свободное время в очереди не тупил в ленте Фейсбука, а я открывал и учил язык. Я понимал, что я что-то такое полезное делаю, у меня вот тоже там дофаминовая стимуляция очень классно работала. В общем, вот эти вот, наверное, такие ключевые моменты мне безумно понравились, и я понял, что вот это сейчас работает на обучение языкам, а в принципе ведь то же самое можно учить такими же способами чему угодно, философии, языкам программирования, новым фреймворкам. и это очень-очень круто. Это, безусловно, не заменяет полностью традиционного обучения. Я в итоге потом пошел к преподавателю и три урока взял, чтобы мне произношение немножко немецкое там подтвикали, хотя... В тех же самых приложениях у меня тоже были возможности это сделать, просто не так эффективно. Но я думаю, что вот это новые способы обучения, не обязательно онлайн-курсы, а вот, вот это все, оно очень сильно может экспириенс поменять. А, еще извините, пожалуйста, еще один момент, я скажу только, который я забыл сразу сказать. Еще четвертый пункт, это peer-to-peer -peer обучение. В другом приложении мне безумно понравилась фича, где я говорил какое-то предложение по заданию, записывал себя на немецком языке, и меня настоящие немцы правили и говорили, вот это ты вот так вот неправильно говоришь, а вот здесь попробую вот это сделать, а я точно так же в этом приложении учил немцев или кого угодно, которые учили русский язык. И мне никто за это не платил, мне просто было приятно, вот какой-то там неизвестный человек учит русский язык, мучается, а я ему помогу, и мне за это помогают. То есть вот этот вот крауд learning или даже не крауд teaching офигенно работает, и это прям вообще всего очень-очень мне понравилось. Рекомендую.
4: Но все-таки я вот хочу спросить, а нет ли обратной стороны вот у того, что ты сказал, что, допустим, обучение идет мелкими шажками, обучение сделано таким образом, чтобы это был непрерывный фан. Вот я, допустим, могу за себя сказать, что я тоже немножко в эту тему влез. Там, другой сервис, другое приложение, суть та же самая, мне кажется, похожая. И заметил такой момент, что из-за того, что все подается очень маленькими порциями, вот вся информация, которую ты учишься, и она подается в очень легкой, в легкой ненавязчивой форме, из-за этого практически не приходится концентрироваться и напрягать мозг, все проходит в таком супер расслабленном режиме, и ты, ну там, сегодня ты помнишь, завтра ты помнишь, но послезавтра ты можешь забыть. И, в принципе, это... Там, ты потратишь месяц, допустим, таких маленьких усилий на то, чего ты мог достичь там, за неделю, допустим, обучения такого олдскульного, когда по хардкору тебе говорят, вот тебе э, лист бумаги и напиши сочинение про то, как ты провел лето, используя вот эти, вот эти, вот эти выражения. Ты сидишь такой, и, э, зато через месяц, через неделю ты стал в раз умнее.
2: Нет, а это зависит, я понял, о чем ты говоришь, это действительно есть такая опасность, но это зависит от твоей мотивации, потому что ты можешь действительно по 30 секунд в день учиться, но мне, например, очень быстро захотелось получить какие-то ачивки, там, например, в дуалинге есть что лидер сбор, кто больше научился за неделю. И мне было по кайфу, что я там номер один на протяжении всего лета, никто больше меня не учился немецкому языку, и я самый крутой. Ну, то есть это, конечно, все очень глупо, но меня это мотивировало, и я много, на самом деле, учился в итоге.
4: Сразу бизнес-идея, прикрутить к этому приложению модель монетизации, кто больше доната занес, тот выше в рейтинге. Это как в фри-то-плей игры. Ну
2: да. Ну там, кстати, в Dualing есть фри то play я просто сразу заплатил, чтобы... У меня без ограничений была учеба. А так там, в принципе, для бесплатного так и сделано. Там чем меньше ты делаешь ошибок, тем больше тебе дают упражнений бесплатно в день.
0: А, вообще, это довольно интересный способ монетизации. Этот э, долбить пользователя травмирующими воспоминаниями, пока он не заплатит. Ребята, берите на карандаш. Э, не то, что кажется, ты оформлял заказ э, и не оформил, может быть какая-то проблема. Ты, э, надо писать о том, что ты не смог оформить заказ, ха-ха-ха, там и так далее, что-нибудь унизительное. И, э, за... и каждый день присылать это, и за 300 рублей ты можешь э, отказаться от этого.
4: Снимать фотографии того, когда, когда что-то не получилось, и потом присылать тебе их по почте и обещать их
3: опубликовать в соцсетях, если ты не заплатишь. Я проведу быстрый эксперимент в личной переписке со Стасом. А, честно, честно говоря, как-то действительно жестоко. А,
0: я хотел про геймификацию пока, а, поговорить. А, это, правда, крутая история про лидерборд и все остальное, а, но мне кажется, то, что... У нас был выпуск про выгорание, и мы там обсуждали такую смежную достаточно тему, что важно, что ты вклад, если ты вкладываешь во что-то время и вкладываешь времени действительно много, то важно, чтобы оно как-то с своими какими-то, скажем, так глубинными целями, чтобы ты понимал, зачем ты это делаешь, чтобы ты представлял какую-то финальную цель. гемификация в этом плане, ну вряд ли является ну как бы конечной целью человека то есть на протяжении какого-то времени вот эта вот история ну, там получение ачивки еще что-то это история про такой вот быстрый дофамин да оно будет работать но не постоянно в какой-то момент она перестанет работать и ты уже не ну тебе перестанет приносить удовольствие то что у тебя поднялся там с 26 на 27 уровень какой-нибудь там сервис вот, и я тут считаю, хочу сказать то, что мне кажется, что геймификация сама по себе в этом плане, она порочна, она, на мой взгляд, не должна работать, не может работать на дистанции. И если у тебя не будет вот какой-то а, конечной цели вот собственной, которая не будет связана с очивками и всем остальным, а, ты не сможешь в это вкладывать действительно много времени, чтобы чего-то достичь. Но... А, есть и обратная у меня мысль про то, что геймификация, она полезна особенно в начале, то есть она позволяет тебе в начале там уровни намного проще получать, и ты действительно быстро получаешь э, заряд, там дофамина получается, э, и на начальных этапах, когда ты только начинаешь там чему-то учиться, оно действительно работает, и оно полезно, а потом надо наоборот вырубать и идти уже от каких-то своих конечных целей.
1: Не просто... ну, да. С этим Нет. тезисом сложно очень спорить, потому что, естественно, геймификация работает на коротких участках и работает как мотивация. Это в противовес какой-нибудь обязаловке, типа, что тебе нужно ходить на пары каждый раз. А тут тебе... Мне кажется, это еще про ритм. Вот Я просто хотела сказать, что вот эти вот ежедневные пуши, да, ежедневные задания, они в том числе про то, чтобы выработать ритм и системность. Мы тоже, Да, мы тоже об этом как раз говорили в выпуске про то, что привычка в том числе важна, но, естественно, если ты ради ачивок пошел учиться куда-либо, это не работает. Я бы хотела сказать, что мы начали вообще эту тему, сравнивая классическое, да, возможно, образование, как мы это назвали, онлайн-курсы, хотя я под этим подразумеваю, в принципе, все альтернативное обучение, которое... Ну, альтернативное обучение
0: сейчас... звучит как альтернативная медицина.
1: Да. Я хотела сказать, что в универах же тоже вводится эта история, и, по-моему, во многих, но у нас в ЭТМО точно был БАРС, это бальная рейтинговая система, где по каждому предмету в течение семестр ты зарабатываешь баллы, причем каждый преподаватель по-разному распределяет программу. Кто-то э, засчитывал их просто за походы на лекции, но таких, я скажу, было меньшинство. В основном они зарабатывались на лабах, за выполнение каких-то заданий, каких заданий э, были электронные тесты и прочее. У нас был рейтинг, э, и мы довольно на него сильно работали. Вот. И, э, но, конечно, сразу же обратная сторона медали о том, что в предметах, где большинство рейтингов было заточено на прохождение тестирования, все очень сильно четырили только ради того, чтобы набрать баллы. Да, это частая история э, про вообще оценку в баллах и то, что погоня за этими баллами затирает сам смысл всего. То есть люди не старались что-то выучить и запомнить, люди, естественно, старались себе просто поднять рейтинг в топ, заскринить его, выложить.
2: Да, это вот, я, я бы сказал, что вот это основная проблема всех геймификаций, то, что ты уже забываешь про суть и смотришь только на какую-то метрику, которую пытаешься загнать куда-то далеко. Ну, это, наверное, неизбежное зло. Мне кажется, что для геймификации, чтобы она правильно работала, важно разделять мотивацию усилий и мотивацию результатов и всегда четко себе отдавать отчет. Вот ты сейчас мотивируешь человека на то, чтобы он усилия какие-то сделал, говоришь, молодец, ты там, не знаю, ходил на все лекции, не пропустил ни одной лекции, вот тебе конфетка, а еще можно мотивировать результатом. Ты мог не ходить ни на одну лекцию, но зато ты сдал экзамен. И вот тебе за это мотивация за результат. И правильно их комбинируя, мне кажется, можно долго достаточно вот эти дофамины вырабатывать, и ничего в этом плохого нет. Вот люди в танчики играют годами, десятилетиями, и ничего, там вообще никакого результата и смысла нет, а их это прет от этих вот очивочек. Ну, то есть... Я бы не переоценивал а, минусы геймификации и, в общем, много из него можно, можно из этого много пользы извлечь. ради благой цели, почему нет?
0: О, окей. А про чуть-чуть сложнее. Мы тоже говорили. А, мне кажется, в обучении это прям очень важная история, что а, если дать, ну то есть как это слона нужно есть по кускам, да? А, есть две крайности, когда Собственно, нам дают что-то очень сложное и что мы, в принципе, не можем решить, ну, не знаю, барьер, который мы, в принципе, не можем преодолеть. Это очень сложно и это, даже если мы решим, мы, наверное, ну, мы, если мы решим и не поймем, как мы это сделали, если нам кто-то при этом поможет, мы, скорее всего, не обучимся, вот. А второй вариант ⁇ это когда нам дают, вот как Женя приводил пример, очень простые задачки, которые, нас, которые не будут челленджем для нас. Тут тоже, собственно, невозможно обучиться. И не помню, где уже видел этот интересный тезис про то, что для того, чтобы там, стать лучше, стать сильнее, выше, быстрее, умнее и так далее, нужно постоянно делать что-то, что ты делать до этого не умел. Как-то так.
2: Да, я согласен, Да, тут очень важно вот этот вот барьер, чтобы был правильный. То есть, с одной стороны, чтобы это было каждый раз чуть сложнее, чем ты можешь, но с другой стороны, чтобы не потерялась мотивация, чтобы это все равно было еще достижимо. Потому что если ты долбаешься каждый день в стену, и ты не можешь получить результата, то ты от этого мотивацию очень быстро, еще быстрее потеряешь.
0: Окей. Mm -hmm. uh, okay.
2: Можно
4: добавлю просто? Как раз таки про то, чтобы должен быть какой-то челлендж, это очень актуально, потому что э, в примере, про который я говорил, у меня все закончилось на том, что, я, там, грубо говоря, было задание на изучение новых слов, и там, короче, тебе подсовывают новые слова, ты выбираешь, которые будешь учить, которые не будешь, если ты их уже знаешь, и мне просто надоело, потому что большую часть времени я нажимал пропустить, 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 потому что мне система подсовывала те слова, которые я уже знаю. И вот, вот не, не было челленджа, я больше времени тратил на то, чтобы сказать системе, типа, да, да это мне уже сложнее, в конце-то концов, сколько можно.
0: Окей. Okay. Так, слушайте, мы говорим про обучение, но мы, кажется, еще не поговорили про память. Okay. Есть, ну, память, кажется, она для того, чтобы чему-то научиться, ну, не знаю. Память должна работать, ты должен что-то запоминать. И, ну, одна из теорий в том, что, э, для того, по сути, обучаясь, ты всего лишь просто берешь и записываешь себе там что-то в память, потом эту историю воспроизводишь. Что думаете, как вообще э, обучение связано с э, нашей
1: памятью?
2: Можно? Угу. У меня есть много мыслей по этому поводу. но Начну с того, что у меня очень-очень плохая память. Я в детстве больше всего ненавидел это вот, учить таблицу умножения. Я помню до сих пор, как я ее учил. Особенно до сих пор толком не выучил на 7 и на 8. Это такие очень сложные числа для меня были. Стихи всю жизнь ненавидел учить, Там слова на, на английском школе. В общем, учить что-то для меня – это прям самое-самое ненавидимое дело. И поэтому я много размышлял над тем, как устроена память. При этом я очень часто себя ловил на мысли например, я там помню 100 тысяч миллионов анекдотов, и причем если меня сказать, так, расскажи мне анекдот какой-нибудь, я так буду тупить долго и ничего толком не придумаю, но при этом почему-то у меня всегда в голову всплывает из памяти какой-нибудь анекдот, который вот к этой ситуации подходит. И, то есть я с одной стороны понимал, что мне очень тяжело все запоминать, но с другой стороны я понимал, что у меня из памяти всплывают очень часто какие-то там книжки, которые я прочитал, анекдоты, которые я слышал, ну, то есть какие-то факты, и у меня родилась абсолютно антинаучная гипотеза, что мы на самом деле нам тяжело не запоминать, а нам тяжело в нужный момент что-то вспомнить. А так мы вот все, что мы вокруг видим, все, что мы когда-либо видели, читали, разговаривали, слышали, мы все запоминаем. Но просто это представьте, как на в, диск валится в каком-то таком ро формате не структурировано, не проиндексировано. И когда нам говорят, а, вот это нужно вспомнить, мы такие, бах, а где вот в этом огромном непроиндексированном файле искать? И поэтому мне кажется, что запоминание – это не погружение информации в этот диск, а это индексирование информации в этом диске с нашей нашей памяти, чтобы в нужный момент времени нужную информацию оттуда вытащить. И вот в этом как раз сложность, и вот это мы как раз часто не можем правильно делать. Например, вот я читал про то, как у Сократа, по-моему, был способ, как он свои речи учил. Uh, у него был метод, что он uh, речь повторял, проходя один и тот же маршрут. И у него длительность маршрута соответствовала длительности его речи. И он просто одно и то же говорил, проходя по тем же самым местам. И когда ему нужно было речь свою вспомнить, он просто в памяти проигрывал тот маршрут, которым он шел, и он так, когда я мимо этого кустика проходил, я говорил вот это, бак всплывает, и так далее. То есть он нашел способ не запомнить что-то, он нашел способ вспомнить. И вот мне кажется, вот в эту сторону, если покопать, то можно придумать много всяких интересных способов самому со своей собственной памятью справиться. Но это мой личный антинаучный взгляд. А вы
4: что думаете? Я почему-то подумал, что в этой истории, когда он пошел по, по другому маршруту, он бы ничего не смог вспомнить, потому что незнакомая обстановка, и все.
2: Ну да, так и было. А потом а... его составили выпить яду,
0: как известно. А, кстати, вспомнил, вот тоже из курса «Learn how to learn, Там при, ну, рассказывали о том, что если вы готовитесь к какому-то экзамену, и вам надо будет что-то воспроизвести, и вы тренируетесь, в общем-то, брать воспроизводить какой-то материал, то очень важно это делать в разных обстановках, потому что как раз вот по методу Сократа, я не знаю, вот как вы, я вот когда в школе учил стихи или еще что-то, ты ходишь по комнате, пытаешься повторить это что-то, ну, повторить стих, и в какой-то момент ты уже начинаешь действительно какие-то слова или еще что-то привязывать к каким-то местам в... Квартире. Об этом тоже рассказывали в курсе Лен Хаутлен, очень похоже на историю Простократа. Сократа. Вот. И после того, как ну, соответственно, находясь там перед доской, в школе, или там, я не знаю, на экзамене каком-то, или еще где-то, где тебе где надо воспроизвести, ты уже не можешь туда вернуться. Вот. Поэтому важно пробовать воспроизводить это в разных ситуациях, для того чтобы у тебя не было такого якорения к какому-то конкретному местам в котором ты обычно учишься. Но есть и обратный пример, то, что можно действовать вот методом Сократа и представлять о том, что ну, тебе, допустим, надо запомнить какую-то последовательность действий или еще что-то, и предлагается, это вот тоже в, это, в этом курсе было, предлагается придумывать какие-то очень странные такие вот примеры из серии того, что ты вот представляешь то, что проходишь, я не знаю, там до своей работы, или там, допустим, по квартире, и ты по квартире делаешь какие-то странные вещи. На шкаф положил, я не знаю, какой-нибудь интегральчик. После этого туда положил такую-то теорему э, на диван, допустим. Э, под кустик положил там следующий шаг, э, который тебе надо доказать. И вот так вот, двигаясь по комнате, потихоньку раскладываешь какие-то вот такие вот вещи. Или, я не знаю, там представляешь себе автора какую то теорему и сажаешь его, допустим, в кресло или, опять же, вот под кустик какой-нибудь. Да-да.
2: На эту тему вспоминается у Хармса, было очень классно. Это такой обратный способ, это когда ты придумаешь что-то заведомо аб абс абсурдное. Mm -hmm. вот есть это. Мой телефон запомнить очень просто. 32.08, 32 зуба и 8 пальцев. И вот э, до сих пор я это помню.
1: Мне кажется, очень тяжело разделять все-таки такие штуки, как способ достать из памяти и способ положить туда, потому что то, как мы достаем... Ну, даже мы сейчас обсуждали, неизменно зависит от того, как именно мы туда складываем. Но ошибка многих концентрироваться только на запоминании. Но вообще «Чертоги разума» — это же вот все про это, про то, как создавать связи в голове для того, чтобы что-то достать. Поэтому мне кажется, тут довольно много наверняка есть ну, трудов.
2: Катя, что такое «Чертоги разума»? Я первый раз слышу эту тему.
1: Ну, это Шерлок туда залезал. А, в сериале? Нет, но... Да нет, но ну на самом деле это же имеет ну, более официальное название как метод э, Локс. Никто не помнит, ребят, нет? А, ну, ну, дворец
3: памяти, по-моему. Да я дворец не ошибаюсь, памяти сейчас. Я...
1: Да метод Локсов точно. Или дворец памяти, или чертоги разума. Это как раз метод, типа, изложенный еще когда-то давно о том, именно как создавать связи в своей голове для того, чтобы всю, -всю информацию оттуда доставать. Так что вот Саш, ты сказал, что у тебя антинаучная гип гипотеза, а вполне возможно, она очень даже научная.
2: Прикольно, я записал себе, почитаю в Википедии. Нашел статью. Интересно. А, вот кстати, еще, еще один момент забыл сказать: да, вот потому что Женя выше говорил про то, как вот он учился сначала в обычной школе физики, а потом ну, в нормальной школе, где всему научили. Вот я по себе это тоже помню: когда сначала тебя заставляют какие-то формулы учить, я про математику сейчас говорю, а потом тебе показывают, как эти формулы ты можешь выводить. И ты в итоге на экзамен приходишь, и ты, может быть, там и не помнишь там синус в плюс косинус а чему равен, но ты знаешь, как вывести эту формулу и ты бахуешь прям, ну то есть ты понимаешь логику этого и тебе в этом случае запоминать уже ничего не нужно. Мне кажется, что это во многих вещах помогает, там я не знаю, язык ты учишь, ты в какой-то момент понимаешь какую-то внутреннюю логику языка и ты какие-то раньше вещи, словосочетания учил, а теперь ты понимаешь, как они строятся. Или стихи ты учишь, раньше ты там, пытался заучить вот эту последовательность там, звуков слов а потом ты вдруг понял, почему вот, вот это вот так вот автор написал. Я тоже несколько лет назад вдруг, я уже говорил, что в школе ненавидел стихи учить, а несколько лет назад я вдруг решил, там, а вот я хочу стихи получить. и я начал стихи разные учить, и я понял, что, например, Гумилев вообще там не идет, там Маяковский тяжело, мне он просто очень нравится, можно его учить, а Бродский, хотя вроде бы он супер такой сложный, как-то он на меня очень хорошо лег, и а я понял, что стихи Бродского мне прямо вот прям в кайф учить. И это даже не напряжение какое-то, а я каким-то образом его даже не запоминаю, не заучиваю, а скорее просто через себя пропускаю и потом как бы воспроизвожу. Вот может быть просто тоже метод запоминания как не путем зазубривания, как вот в твоем, Стас, примере, где одних студентов записали, заставляли просто переписывать, а других заставляли своими словами. Вот как бы так стихотворение выучить, чтобы оно, с одной стороны, было своими словами, но, с другой стороны, именно тем, что написал автор.
0: То есть, получается, то, что, в принципе, если Бродского не было, возможно, ты мог бы быть им. Ну, да, моя скромность, она
2: только с моей красотой
0: способна сравнить. Окей, слушайте, ребят, смотрите, мы обсудили часть про курсы, а давайте поговорим еще про другие способы получения информации. И вот здесь вот на самом деле я хотел бы порассуждать и обсудить с вами такой тезис, что книги против статей. Вот, статьи они классные тем, что они, в общем-то, не особо напрягают Статью ты можешь э, прочитать за достаточно ограниченное количество времени и, в общем, наверное, что-то узнать. А, но проблема вообще статей и вообще так, обучение по статьям, на мой взгляд, в том, что они тебе не дают таких связанных фундаментальных знаний. То есть, особенно если это статьи разных людей, ты получаешь информацию как-то очень дозированно и урывками. То есть, есть какая-то область знаний, которая есть вообще, в принципе, у человечества в определенной области, будь то программирование или еще что-то, и в статьях ты, получается, потихоньку так это вот стираешь, какие-то небольшие такие вот островки, а социальную картину ты не получаешь. Саша, что думаешь про это?
2: Ну, на мой взгляд, проблема в том, что большинство современных книжек, они на 90% ну, я имею в виду профессиональных, они uh -huh. на 90% состоят из воды, и это просто ужасно, когда ты читаешь и пытаешься вот э, как-то вытащить оттуда суть. Вот если взять какой-нибудь строуструпа или кнута, ну, то есть вот те старые вот, олдскульные книжки по программированию. Там ты читаешь, и тебе каждый абзац нужно перечитывать 5 раз, пока ты в него въедешь, потому что в нем концентрация информации на единицу текста, она просто зашкаливающая. А сейчас книжку открываешь, и там, особенно вот книжки по технологиям каким-то, каким особенно книжки, написанные производителями этих технологий, они прям там 100 скриншотов, какие-то там 20 раз объясняют какие-то уже очевидные вещи, и ты думаешь, ну давайте уже к сути перейдем. И до сути так и не доходишь. Статьи все-таки в силу ограничения размера, они как-то подталкивают людей к большей концентрации и лучшему соотношению сигнал-шум. Поэтому я думаю, что это просто вопрос к авторам книжек, которые должны их писать более интересно и более концентрированно.
3: Саш, а что ты думаешь про сервисы, которые предоставляют такие краткие выжимки из книг, типа книги в кратком содержании? Они в последнее время стали так довольно популярны, мне кажется.
2: Ну, я вот пробовал такие читать, мне не очень они понравились, по крайней мере, я их проверял на тех книжках, которые я читал, мне показалось, что они такие немножко механические. Я, причем, знаю там людей, которые это делают, и они, в общем, это такая работа, не очень качественно сделана, на мой взгляд, часто. В то же время мне очень нравится читать обзоры книжек от людей, которых я знаю. Вот, например, есть такой блогер Сергей Король. Я его читаю, он регулярно всякие прикольные книжки описывает своими словами. Я понимаю, что я бы эту книжку никогда в жизни не прочитал бы, ну, потому что она для меня не настолько интересна. А он, когда в 10 тезисах это переписывает, мне это всегда очень прикольно почитать. я понимаю, о, классная суть ухватил времени не потратил на чтение всей книжки. Ну, вот, допустим, ту же самую книжку Харири, Сапианс, которую ты уже упоминал, я бы не стал в таком варианте читать, потому что в нем соотношение контента на единицу текста очень высокое. Я понимаю, что если бы я читал только там основные тезисы, я бы много упустил. И уж тем более а... я не понимаю, как художественные книжки так можно читать.
1: Я хотела немножечко вступиться за воду в книгах, сейчас будет странно, но есть такая мысль, что некая часть из этой воды бывает полезна в том плане, что это может если она написана хорошо, и это какая-то интересная история, просто мы называем ее водой, потому что там нету именно той информации о конкретному предмету, который она описывает, то эта вещь может служить мотиватором тому, чтобы почитать и помогает тебе как бы так неявно воспринять информацию, которая преподносится. Естественно, не про все. Но бывает такая вещь: что ты тебя захватывает чтение, и ты незаметно для себя впитываешь знания. Давай, Егор.
3: Я просто для себя всегда в воду интерпретировал. Ну, как не знаю, как метафору того, что у тебя вот есть сосуд, там вода в ней плавает рыба. И тебе нужно потрудиться, чтобы эту рыбу оттуда достать. И спрашивается: зачем, если тебе эту рыбку могут уже, собственно, приготовить.
1: Ну, О, да я хотела а... сказать, что бывает э, вкусная
4: вода. Как так? Как сказать? Ну, я не плаваю. Раз уж пошла такая пьянка, я тоже свои 5 копеек ставлю. По мне так вода просто в книгах, это потому что у тех, кто пишет книги, у тех, кто пишет статьи, у них абсолютно разные цели. То есть человек, который пишет книгу, у него задача во-первых, сначала долго-долго собрать информацию, написать книгу, которая в течение какого-то времени, наверное, будет актуальна для максимально широкого круга читателей, поэтому есть смысл, наверное, больше воды сделать, легче повествование, разбавить что-то где-то, где-то повторить два раза, чтобы там, любой человек, который более-менее попадает под целевую аудиторию, мог прочитать более-менее легко и, и охватить как можно больше вот таких вот разных людей. А статьи, в свою очередь, их пишут они, скажем так, высоко, высоко актуальны обычно на момент выпуска. Ну, по крайней мере, нормальные статьи мы сейчас не говорим про те случаи, когда человек прочитал документацию, освоил какую-то технологию и пошел писать статью. А когда человек все-таки что-то интересное новое придумал и нашел. Так вот, в таких случаях вот, человек пишет статью, и он пишет краткую какую-то выжимку того, что он узнал, чисто вот по теме, углубляясь в какие-то детали, и она, да, она, понятно, будет интересно намного меньшему количеству людей, потому что, там, не знаю, чтобы человек прочитал про какую-то GPS, ну, допустим, там, штуку про геолокацию, например, я просто у меня работа такая, поэтому первое, что в голове всплыло, э, ну, не каждый пойдет читать, и поэтому нет смысла там разводить какую-то воду и пытаться охватить как можно больше людей, все равно придут читать только те, кому этот GPS и геолокация интересны. Вот.
0: Ну, Ты говоришь очень сог... про специфичную область.
2: Нет, я согласен, жить с тобой, но мне кажется, что есть еще один повод писателям добавлять побольше воды в э, книгу, потому что когда ты статью написал, ну, статья это что-то такое несерьезное. А если ты на этот же самый вопрос, GPS, написал целую книгу, то вот, кажется, поработал, что-то такое серьезное, прям вот, ну, труд такой, глыбинный. И вот хочется ее как-то так побольше сделать, потому что маленькая книжка, типа что-то такое маленькое говоришь, тут большая книжка. Вообще, мне кажется, это с докладами тоже часто происходит, когда... Вот человеку говоришь, у тебя на доклад полтора часа, и он полтора часа будет там туда-сюда что-то рассказывать, пытаться время заполнить. При этом ты ему говоришь, у тебя на доклад полчаса, он, в принципе, тот же самый контент впихивает полчаса. А можно ему сказать, у тебя только пять минут или вы торпич, и, в общем, вот больше пяти минут у тебя нет. И сюрприз-сюрприз, оказывается, можно это все за пять минут рассказать. Да, может быть, не сразу станет это все понятно, но зато эффективность будет потрясающая. Также и с книжками.
4: Это же фраза есть такая, что э, произведение завершено, или я не помню, какое конкретное слово было, и закончено не тогда, когда в него нечего добавить, а тогда, когда из него уже ничего нельзя выкинуть.
2: Да, это Микеланджело говорил про скульптуру, то, что он берет клыбу э, мрамора и отсекает все лишнее.
3: Это идеально описывает наш подкаст, мне кажется.
2: После постпродакшен, засмеяться, Я засмеялся, по-честному. Я почему-то продумал. Я ждал от ведущих, да.
4: Я подумал про ушедшего ведущего.
3: Злобника, злобника. Окей. Так,
0: так в итоге что? У нас получается то, что статьи молодцы, книги все закопали?
2: Нет, только я закапывал книги, а все были за книги.
4: Ну, разве это Uh -huh. Смотря про какие книги мы говорим. Если мы говорим, допустим, все-таки про айтишников, про айтишную литературу, я бы книги закопал. Если мы говорим про все остальное,
2: то нет. Не, я исключительно говорил про профессиональную литературу. Если говорить о художественной литературе, то вот я сейчас так вот сделаю вид, что я такой умный и скажу, что я читаю Иосифа братья Тома Самана. Это книжка размером с двух братьев Карамазовых и мне вот кажется, что воды там практически нет. Ну, к сожалению, не на немецком читаю, это, я еще не дошел.
0: Понятно. У меня сегодня... Расскажу вам историю. У меня сегодня был интересный диалог с разработчиком. Он мне попросил дать совет о том, как эффективно читать книги, вообще, в принципе, читать книги, и читать книги, в которых много воды. И я дал следующий совет, который я, на самом деле, посмотрел, опять же, насколько помню, в том курсе Лен how История следующая. Ты подходишь к очередной главе. Перед тем, как начать ее начать в нее вгрызаться и начинать ее читать, ты берешь и быстро пролистываешь эту главу. Самая главная, самая главная задача во время этого твоего пролистывания это в том, чтобы попытаться уловить самую основную суть, которая там есть. Основная суть, на самом деле особенно в каких-то бизнес-литературе или, там не знаю, по личностному росту и всему остальному, она а, как-то обычно сконцентрирована или в начале главы, или, соответственно, в конце главы. В начале главы говорят какой-то тезис, потом его доказывают, а, или второй вариант, когда тебе рассказывают очень длинную историю, и типа, а, как мы видим из рисунка, получается вот, вот, вот это. Ребята, верьте. вот а, Поэтому, в принципе... А, вот так вот пролистав заранее главу и уловив основной тезис, можно, в принципе, если ты с этим тезисом согласен, то тебе не нужно целиком брать и прочитывать подробности всей этой истории, как тебе долго доказывали. Может быть, твое доказательство будет намного лучше. Я за собой тоже такое замечал, что когда читаешь, ты просто не понимаешь, какой-то набор слов, история, она ни с чем не связана, и в конце делают вывод, с которым ты полностью согласен, но все, что до этого творилось, это было просто какое-то полное мракобесие с набором, там не знаю, неправильных каких-то фактов, неправильных логических цепочек и всего остального. И... Но результат правильный такой, ну окей, хорошо, надеюсь, в следующей главе будет получше. Вот. А, ну и, собственно, это... Потенциально может как раз ускорить вот эту вот историю. Еще лучше, данный метод работает, собственно, с технической литературой, потому что в технической литературе принято э, как это не скрывать, о чем будет текущая глава, или там часть под глава. А, там, прям в явном виде обычно, этот тезис пишут или пишут о том, о чем там будут рассказывать. Если ты про это знаешь, то можно э, спокойно скипнуть.
2: Угу. Это хороший способ, только. А, сразу вопрос, а как ты убеждаешься, что ты не пропустил что-то важное, если они вдруг в середине главы это написали?
0: А ты, а ты это пробежал глазами, и там... Ну, то есть ты вроде как с одной стороны нашел э, самую главную мысль этой главы, но при этом это оказалось не она. А там и была еще какая-то важная мысль или что? Вот такой кейс?
2: А. -а, -а. Не, ну да, окей, если пробегаться глазами... Да, согласен. Но я так не пробовал, у меня... Из от этого, если я пропускаю какие-то моменты или какие-то главы пролистываю в книжке, у меня сразу ощущение какой-то незавершенности, незаконченности и ну, неудовлетворения от проделанного uh -huh. дела. Я помню, еще в детстве у меня это началось. Вот берешь какую-нибудь большую книжку, классную, интересную, фантастику, и начинаешь читать, и чтобы ощущать, что ты ее прям прочитал, сначала читаешь предисловие. Вот сейчас в книжках нет предисловия, а там раньше часто были в книжках там, предисловия, где пишут про автора, зачем он это написал, а где он жил. И, и ты мучишься, 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 читаешь. Но типа вот нужно сначала картошку пюре съесть, пока вот ты дойдешь до котлеты. Вот пюре это так до объема докладывают, а вот тут еще вот, самое вкусное это котлет. Да.
4: У меня вопрос связанный, насколько ты считаешь себя перфекционистом. Просто мне кажется, у меня есть похожая проблема, и я связываю это именно с этим, что... Некоторые вещи хочется делать последовательно, вот нарисовал в голове картинку, представил, что там, книгу будешь читать, и не хочется пропустить ничего, и читаешь, 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 уже, вроде уже бесит голова, она там какая-нибудь нудная, все равно такой, типа, не прочитал до конца, значит, значит, не все
2: сделал, не поставил себе галочку. Ну да, это дофамины все, это все прям беда, но куда деваться, в принципе, дофамины это, конечно, зло, но зато благодаря им ты достигаешь очень многих вещей, которых без них бы не достиг.
1: А можем немного вернуться к статьям. Мы определенно никто в статьи не закапывал. Хорошие статьи это классно, здорово, но есть проблема. Ну вот Стас ее частично озвучивал. В их неструктурированности, в количестве источников, не, само, не самого контента статьи неструктурированности, а в том, как они представлены там, на том или ином ресурсе и вообще там, в интернете. в доступе. Вот, Мишаш, у меня к тебе вопрос. Ты сам пишешь статьи, ведешь блог, у тебя есть какая-нибудь система того, как ты потребляешь весь этот контент? Потому что ну, с книжкой чуть проще. У нее такой формат понятный. Взял, открыл, там по вечерам читаешь, есть оглавление, закрыл, принялся к следующей и галочку поставил себе в чек-листе. А как быть со статьями?
2: А я, может быть, как не понял вопроса. Ну, точно так же просто статья – это короткая книжка.
1: Но как подойти правильно? Ну, я не знаю, у тебя есть какой-то набор источников или у тебя есть какая-то лента, куда все сыпется, куда все агрегируется? Или а. очень много вокруг их?
2: А, ну да, да, я, я понял, я, ну вот как я поступаю, я, я на самом деле огромный фанат Википедии, я Википедию вот могу туда открыть статью и потом по ссылкам начать читать и пока всю Википедию не прочитаю, обратно не возвращаюсь. Это, конечно, очень тяжело, потому что это очень такой длинный стек создает в голове когда ты начал читать, вот, допустим, про чертоги памяти, там ссылочка на какого-нибудь философа, ты такой, вот что это за философ, туда залез, там ссылка на какой-нибудь там э, город, в котором он жил, такой, я такого города не знаю, и так далее, и так далее. Ты такой стек на 30 вложений открываешь, и постепенно потом его обратно раскручиваешь, и это все бывает очень тяжело сделать. Поэтому я стараюсь как можно больше... На вход, когда информация поступает, ограничивать ее еще вот на, на, в зачатках. И вот могу посоветовать, мне супер помогло. Я ездил, когда... В общем, летом я решил себе устроить цифровой детокс. Вот как есть детокс ди, ди, диета с точки зрения питания. Я решил то же самое сделать с информацией. Я перестал читать Facebook, перестал читать новостные сайты. И какое-то время мне было прям супер тяжело. У меня была прям ломка ужасная. Я думал, вот, я же ленту Фейсбука не почитал или новости не прочитал. А тут Кобзон умер. Да, наверное, это плохая, это не шутка вообще. Ну в общем, что-то упустил. Но потом... Я понял, что, в общем, ничего важного мимо меня не пройдет, потому что кто-нибудь из знакомых голосом расскажет. Зато у меня такое количество освободилось свободного времени, и у меня возникло ощущение, что это не меня кто-то кормит чем-то насильно, подсовывая информацию, пользуясь моим соблазном не упустить что-то интересное. А я сам выбираю. Вот я хочу что-то почитать, и я иду это и читаю. Но, правда, я себя так прям по рукам бью и запретил себе открывать Фейсбук, запретил себе открывать любые новостные сайты. Ну, довольствуюсь э, Википедией, там, этого пока хватает. Я не знаю, это вот про то, что ты говорила, или про что-то другое?
1: Ну, вполне. Вообще, это интересная мысль про то, что когда ты сам идешь и выбираешь то, что надо, и сам занимаешь свое внимание, сейчас же есть вообще эта тенденция того, что наше внимание это самые ценные ресурсы, все Uh, такие ленты они очень сильно его у нас отнимают и борются за него и в том числе часто не очень важными вещами когда нам это даже может касаться и uh, сайтов со сборником статей потому что определенно ну, не все статьи это именно то что сейчас там тебе нужно
3: вот, да абсолютно канала гудрис
1: ну, кстати, да,
2: от Телеграма я тоже отказался, от, поставил на мьют все каналы, и поэтому я их читаю очень выборочно, и только когда сам хочу.
0: А Это здорово матчество с моей историей, про то, ну, с моим видением про то, что если ты хочешь чему-то э, чему обучиться, это обычно довольно сложный процесс, и ты должен себе понимать, а нафига ты учишься, и представлять... Э, а что ты хочешь на выходе получить. Ну, потому что, мне кажется, в этом проблема, например, людей, которые учатся, например, английскому. Они просто берут и такие, ну, мне надо прийти на, на такое-то количество занятий. Что они хотят получить на выходе, ну, фиг знает. Я вроде как занимаюсь и вроде как когда-нибудь научусь. Вот.
2: Угу. Да, мне кажется, что в обучении, для того, чтобы из него что-то получилось, очень-очень важно, чтобы ученик был проактивным игроком а учитель или книжка, или статья, или что-то еще было бы пассивным игроком. И то есть не учитель пытался что-то запихать в ученика, а ученик бы вытягивал информацию из учителя, из книжек, из Википедии, из статей, откуда угодно. Мне кажется, только так можно на самом деле чему-то научиться. И это как раз вызывает вопросы к, вообще к традиционной системе образования, где ученика целенаправленно заставляют быть пассивным, его заставляют там вовремя приходить. Садиться на определенное место, сидеть смирно, не шевелиться, внимательно слушать. То есть его сначала говорят, будь пассивным, будь пассивным, будь пассивным, а потом так, упс, а почему он ничему не хочет учиться? Да потому что вы его лишили вообще любой мотивации, заставив быть таким куклой в этой игре.
0: У нас как-то мы в выпуске даже ничего не закопали, но если мы говорили о кни книгах и статьях, давайте хоть, я не знаю, там, что, метапы нам придется закопать? Телеграм-каналы закопаем? Подкаста, подкасты закопаем? закопаем? Подкасты, телеграм-каналы и метапы закопаем? Что думаете? Давайте,
2: знаете, что закопаем? Ну, у меня есть предложение давай, закопать давай. видео. Видео Мне тяжелее Почему? всего дается потребление контента в виде видео, а, потому что... Ну, Конечно же, в YouTube очень сильно помогает, когда ты на двойной скорости это смотришь, поэтому немножко так получается. А вот так я вообще терпеть не могу, ходить на конференции, слушать доклады, потом смотреть записи этих докладов, хотя сам регулярно выступаю. Но, видимо, продавцы наркотиков они же наркотики не употребляют, поэтому так и должно быть. Почему мне так получается? У меня, чтобы я был сконцентрирован на какой-то задаче, мне нужно, чтобы информация поступала в достаточном объеме в единицу времени, чтобы у меня мозг был бы занят тем, что он ее перерабатывает. Если вдруг оказывается, что информация по этому каналу поступает в меньшем объеме, у меня мозг начинает на холостые циклы э, переходить, и я понимаю, что он недостаточно загружен, и из-за этого я переключаюсь на что-то другое. Допустим, сижу на докладе каком-то, слушаю-слушаю, и тут бах, уже ловлю себя на мысли, что я думаю о чем-то другом. Или вообще открыл уже телефон и что-то там с кем-то почту проверяю, например. В общем, переключаюсь на что-то другое просто потому, что мозг не загружен вот этим потоком информации. Если я читаю книжку, то я сам регулирую количество информации, которую я потребляю в минуту. Я могу быстрее читать, я могу медленнее читать, я могу перечитывать. Когда я слушаю видео, я лишен этой возможности, потому что количество информации в единицу времени – регулируется докладчиком. Ну или там вот этой говорящей головой. На самом деле с подкастами то же самое. Но подкасты можно слушать в машине. В общем, ну или в транспорте. В общем, из-за этого у меня возникает ощущение, что мозг мой не загружен. Из-за этого я переключаюсь и в итоге теряю какую-то мысль. А потом уже вернуться не всегда могу. То есть это не потому, что я такой умный, а потому что просто не всегда совпадает у меня требуемое количество информации в единицу времени с тем, которое сейчас мне выдается.
4: Ну, это только если мы говорим, если я правильно понимаю, мы говорим про видео, обучающие э, каким-то интеллектуальным штукам. Правильно понимаю? Просто у меня сразу возник в голове контрпример. Я как человек, который играет, или точнее пытается играть на гитаре, очень благодарен YouTube э, всяким чувакам, которые показывают, как, допустим, сыграть такую-то песню. Вот, там, ты не знаешь, как ее правильно играть, какая партия, тебе лень сидеть и три часа подбирать самому. И вот тут видосы это прям то, что надо. то что
2: Да-да, я говорю о видео формата «Говорящая голова». Ну или там «Говорящая голова» со слайдами на фоне.
0: Окей, я понял. А у вас
2: какой экспириенс видео?
0: Я вот как раз про видео хотел сказать и вообще в принципе про выступление. Я довольно часто участвую в программных комитетах конференции. И я, не знаю, мой... я своим докладчикам, которых я курирую, рассказываю о том, что все-таки конечная цель обычно не взять и рассказать что-то новое, а взять и донести одну какую-то мысль, зажечь в человеке желание прокопать, показать то, что вот эта область может быть интересной. Ну, то есть редко удается прям действительно какие-то серьезные знания взять и принести. Бывает от больших хороших компаний действительно бывает такой вот прям рассказ про их личный опыт. Они рассказывают о том, что вот у нас была такая задача, мы долго туда шли, и это может быть интересно. Если компания... Ну, если опыт и задача не такая сложная, обычно это, в общем, для многих слушателей ну, плюс-минус, такая решаемая задача, непонятно, почему он про нее рассказывает. Ну, то есть, была задача, он ее решил. Я, я такие постоянно на работе решаю, на такого же уровня. Вот. А, и все-таки я а, вот в таких видео вижу больше историю про такое поверхностное ознакомление, а, вдохновить человека и историю про эмоции про то, что все-таки вот этот вот материал, он пропущен через призму другого человека, из-за этого ну и плюс у тебя есть возможность там, не знаю, жестикулировать эмоционально, окрашивать вот это все, плюс слайды бывают в общем хорошие. За счет этого ты можешь ну, добавить эмоции намного больше по сравнению с той же самой статьей или книгой.
1: даже Стас, то есть эмоции за счет в основном жестикуляции и, ну, рассказывать. Мне как раз хотелось спросить, чем а, это фундаментально отличается от мемчиков статьи? Написания статьи, да, да, мемчиков статье, стиля написания и прочего. Mm, ну. Потому что опыт через призму он может быть, ну, согласись, преподнесенный и в текстовом варианте.
0: А давай тогда тебе ответный задам вопрос на вопрос. А Ты вот когда читаешь статьи, ты чьи, чьим голосом читаешь статью?
1: Хороший вопрос. Егора. Шокирует
3: я, я, я всегда это знаю. А, ну, ты понимаешь, к чему вопрос? Потому что... Да-да-да,
1: я съехала просто. Что я,
3: я могу звонить тебе и читать тебе статьи.
1: А, идея для стартапа, да. А, если возвращаясь к теме, я хотела сказать про видео, что у меня почему вот с ним не ладится, я несколько раз на YouTube специально себе составляла подписочки, где-то а, в обсуждениях какой-то статьи а, прям видела, что закидывали вопрос, ребята, покидайте классные каналы, я себе вот так аккуратно их составляла и всегда про это, ну, в итоге забываю, потому что с текстовой информацией для меня, плюс в том, что я могу сама контролировать ее потребление. Ну, там, прыгать по книге, по оглавлению, по статье, копировать, сохранить. Окей, допустим, подкасты, я могу это совмещать с какой-то деятельностью, другой, прогулкой, спортом, в общем, еще чем-то. А видео, оно как бы не туда, не сюда. Оно отнимает очень много э, моего внимания и при этом очень. Неуправляемо. Вот. Поэтому а, мне тебе нужна премиальная способ. подписка
0: YouTube, чтобы видео можно было как подкаст лучше.
1: И тогда непонятно, зачем видео.
2: Да, полностью согласен, как с тобой. Вот ровно это пытался сказать.
0: Я на самом деле понял то, что в общем позиции видео слабые, Я решил хотя бы подкаста защитить, и аудио контент. Окей.
2: Ну, аудио я согласен, потому что действительно, как Катя сказала, ты в это время ведешь машину там или гуляешь и что-то такое, то есть у тебя все-таки чем-то ты полезным еще занят. Но я, начал, я предложил тему видео мочить, но я скажу кое-что в защиту его. Я тут для себя понял use case, когда у меня видео все-таки получается контент потреблять. Это когда на трансатлантическом перелете из-за джет-лега ты абсолютно задолбанный, уставший, и у тебя уже концентрации не хватает, чтобы смотреть, чтобы читать книжку, и тогда ты включаешь какое-нибудь видео, и вот у тебя мозг уже настолько отупленный и уставший, что вот как раз вот эта концентрация информации, единицу времени – это то, что тебе нужно.
0: Катя подняла довольно интересную тему по поводу контроля обучения и контроль обучения, контроля чтения статей. А у меня, например, я не могу этим похвастаться, и если открыть мой Покет, там в общем бесконечное количество статей, и я, например, себя не могу контролировать э, в этом плане. У кого-то есть еще такая проблема, что какая-то, ну, я не знаю, там, какие еще есть, бывает, Instapaper, да, и какие еще есть аналоги. В общем, э, есть сервисы, при помощи которых ты можешь сохранять на будущее статьи и читать их потом когда это будет удобно. У меня, на самом деле, ну вот, как я рассказал, у меня это не работает. У кого-то есть успешный кейс? Катя?
4: Да. <сёк> могу, могу рассказать. У меня в качестве такой системы вкладки в браузере, а, ну, я не Катя, конечно, да, но просто я хотел сказать, <сёк> а то ты внезапно говоришь, Катя, говори. Короче, вкладки в браузере, и просто у меня очень просто работает система. Когда-нибудь вкладок становится так много, что все начинает тормозить, и я просто закрываю их нафиг и не читаю то, что я отложил. К сожалению, накопление статей так и решается, я просто прохожусь и закрываю те, которые я понимаю, что уже не нужны, я их не прочитаю. но ну, я не очень, наверное, в этом плане собранный.
3: Не знаю, меня работает более-менее, потому что каждый раз, когда я что-то более-менее релевантное, сохраняю в покет, а потом на меня давит осознание того, что раз у меня есть там несколько телеграм-каналов, нужно хотя бы иногда в них стараться что-то кидать. И когда есть свободное время, я открываю Покет, нахожу что-то интересное, просматриваю глазами выкладываю.
1: А все остальные сохраняют то, что ты выкладываешь, пересылая себе сохраненные сообщения в Телеграме. Именно так я и делаю. На самом деле я тоже хотела в разрезе вот выпуска задать вопрос про Покет, потому что у меня абсолютно... Такое ощущение, когда говорила про контроль, я даже скорее говорила про то, как ты потребляешь уже даже конкретную статью, да, то, что ты можешь пролистать что-то неинтересное, ну, как ты описывал технику чтения, например, uh -huh. вот, а контроль над тем, чтобы читать все, что хочешь, я тоже не могу этим похвастаться, потому что у меня есть, ну, немножечко дофамина получаю, когда сохраняю в коке, потому что думаю, ну, я обязательно это прочитаю. Да, а потом, потом все давит, но я как-то с этим справляюсь, с этим давлением и продолжаю
2: жить дальше. Ну, я понял, что помогает на входе еще говорить «нет» и говорить себе, «да, вот я сейчас эту статью себе где-нибудь сохраню во вкладке, в сохраненных сообщениях, где угодно». Но я же, скорее всего, к ней уже никогда не вернусь. Поэтому я даже вот не буду вот этот, этот цикл бесполезное делать, когда сначала сохраню сохраненные сообщения, потом оттуда удалю, не прочитав. Я лучше на входе скажу «нет». И это, в принципе, способ, который к приоритизации любых вещей очень сильно подходит. А, допустим, когда у тебя дел больше, чем ты можешь сделать, э, фич, в который больше, чем э, которые можешь реализовать, еще что-то, мне в свое время, с точки зрения приоритизации, очень помогла история про великого хирурга Пирогова, который был изобретателем военно-медицинской военной медицины в Крымскую войну, вот в ту, когда там сто лет назад, в которой Толстой Севастополь защищал, он придумал очень такой радикальный подход к полевой медицине на поле боя, когда раненых нужно лечить, который прям совершил огромный прорыв в количестве вылеченных раненых. И подход был такой. До Пирогова вот идет бой, оттуда приносят раненых. Кому-то ногу ядром оторвало, кому-то шрапнель в живот попала, еще что-то. И вот всех этих раненых приносят и ставят в очередь. Потом дальше в палатке стоят врачи, и они из этой очереди в порядке поступления берут каждого больного и его пытаются полечить. У кого-то простая операция, ему там ногу отрезали, пришили, пошел дальше, дали костыли и побежал. Там, у кого-то более сложная операция, но они в любом случае последовательно каждую эту задачу решают. И в результате там условно процент вылеченных был, ну, например, 30%. Потому что кто-то, кому-то помогали, у кого-то была слишком сложная операция, ему пытались помочь, но не могли помочь, он все равно там потом умирал в мучениях. А еще много очень умирало в очереди, потому что пока там кому-то кому помогают, он не дожидается своей очереди, может быть у него ранение было несложное, но он, допустим, истек крови. И вот что придумал Пирогов? И почему ему улицы его именем называют, водохранилище и так далее? Потому что он сказал, давайте мы будем еще на входе раненых сортировать. И мы раненых будем раскладывать в несколько кучек. Первая кучка – это которых можно очень-очень быстро вылечить, и мы прямо вот здесь вот на поле боя в нашей палатке можем им помочь. Это первая кучка. Вторая кучка, которой в принципе можно помочь, но можно и не сейчас, помочь и через неделю, ну или там, через два дня, ничего с ними не станет, поэтому мы их сейчас откладываем, срочности нет. И третья кучка была, да, он еще жив, но у него, допустим, ранение в живот, а мы сейчас ранение в живот в поле боя вылечить не можем, и поэтому мы с самого начала говорим, а этого сразу в морг. Но он же живой еще, ну, врач сказал, морг значит морг. И Пирогова очень сильно критиковали за это, потому что это же не милосердно, он же давал кулятву Гиппократа, нужно же помочь всем, кому можно помочь, но в итоге, благодаря вот этой вот типа жестокой, нечеловеческой системе, он не 30% стал вылечивать, а 70%. И то же самое происходит у нас, когда у нас больше дел, чем мы можем сделать. Если мы пытаемся сделать каждое дело, мы в итоге, дай бог, 30% дел, которые перед нами стоят, решаем. А если мы с самого начала принимаем жестокое решение, что вот это супер важное дело, которое нужно сделать, нельзя упускать, но, скорее всего, мы его не сделаем, то мы в итоге будем больше дел делать, потому что мы не будем за каждое из них хвататься, между всеми ими переключаться, и, наконец, у нас не будут незавершенные дела э, отвлекать наше внимание, потому что вот любая статья, сохраненная, не непрочитанная, она все равно отвлекает наше внимание, потому что нам же хочется ее прочитать. Поэтому я вот сейчас стараюсь очень дисциплинированно делать и на входе еще говорить, там, не знаю, 9 из 10 статей нет. Я не буду ее читать, ну, просто потому что не буду читать. вот, вы не заслали?
4: Но... Возьму на вооружение.
0: А, в итоге, ну, я бы еще тогда, я, я вот просто думаю, что с моей-то системой делать, ну, окей, допустим, я не буду новое закидывать туда, а, и теперь буду складывать туда осознанно, но что делать со старыми статьями, я думаю, надо их просто все удалить.
1: Удалить прямо сейчас. Да, ну это как,
0: знаете, вот бывает такое с ребят, буду удалять статьи.
2: Если ты какую-то вещь не носил, в течение года, то, наверное, скорее всего, ты ее уже не будешь носить, и поэтому нужно ее просто там отдать бедным.
1: И эта технология, наверняка, уже умерла.
0: Uh, хорошо. Uh, так, давайте, ну, uh, под конец еще что-нибудь закопаем. Получается, про видео, ну, на грани, на грани, скажем так. Я хотел uh, предложить закопать, в общем, телеграм-каналчики. Чем мне не нравятся телеграм-каналы со всякими рассылками и всем остальным? В том, что а, как раз... А, не вот твоего вот, ты бесишься. А, первая причина и самая основная. А, из таких вот, а, скажем так, причин второго уровня, это то, что а, это фактически... А, ты не хочешь получать эту информацию, у тебя нет в ней по факту нужды, но при этом в тебя ее закидывают, пишут о том, что это гиперинтересная статья, чувак, обязательно прочитай, и ты такой, ну блин, это же написано в таком каналчике, я обязательно должен об этом прочесть, все все об этом прочитали, и получается то, что опять ты, ну, ну короче, как реклама работает, по сути. то есть
3: ты не хотел это читать, а тебя заставили. Вот. Ну, вот тут, кстати, с тобой можно поспорить. По сути, телеграм-канальчики — это замена каких-то соцсетей. И в случае соцсетей в тебя падает какая-то все-таки бесполезная инфа, типа, О, боже мой, у моей одноклассницы ребеночек покушал. Какое счастье. А в телеграм-канале ты хотя бы определяешь контент какой области ты хочешь вот так вот потреблять. То есть да, это информационный шум, но как бы шум такой, чуть более полезный. А... Егор.
1: Ты же знаешь, что можно скрыть нежелательные новости из ленты и настроить ее под себя.
3: Я
4: так очень многих одноклассников забанил уже. Подоели.
3: Я тогда же некоторых из ведущих этого подкаста закрыл, но не суть важно. Блин, я думал, вы посмеетесь. слишком токсично вышло.
0: Блин, хватит это держать от
3: глеба вы достали? Серьезно. Сейчас, надо секунду. Блин, вы меня смысле сбили, я посыпался. А, что, ну короче, еще раз, а, здесь разница идет между черными и белыми списками, вот то, что вы предлагаете, это в Фейсбуке сформировать черный список, сказать, кого я не хочу читать, а, рассылки в Телеграме, это белый список, ты определяешь, от кого ты хочешь получать тот самый информационный шум, в котором, да, будет что-то полезное, ты утолишь свое вот это желание закидать мозг какой-то такой фастфудной информацией, но это хотя бы будет фастфуд по делу. Аня, блин, я пробежал марафон, я такой молодец, у меня медалька, смотрите, медалька. А потом еще
0: попросишь, позовешь его в подлодку, ну ладно. Я про что хотел сказать, про то, что мне нравится подход, когда люди берут и формируют роуд-мап собственный и исходя из этого роуд-мапа уже, собственно, изучают эту информацию, получает, ну, соответственно, там, статьи, книги, все остальное читают и закрывают, исходя из него, потому что roadmap ты все-таки формируешь, исходя из потребностей. А от всех каналчиков и телеграм-каналов, кажется, имеет смысл ну, в этом случае отписаться, потому что а, они будут тебя сбивать с этого фокуса, и ты будешь немножко про это почитал по верхам, вот здесь вот нахватался и так далее, и у тебя а, не будет какой-то цельной картины. Мне кажется, что все-таки если ты действительно хочешь что-то выучить и стать профессионалом, Uh, то лучше все-таки делать это как-то более осознанно и uh, взять для этого какую-то готовую систему видеородмэпа -род или еще чего-нибудь.
1: А ты не думаешь, что вот uh, такой поток, он может поддерживать твой кругозор? То есть я абсолютно согласна с тобой, что если ты хочешь выучить что-то конкретное, то ты составляешь планы, идешь по нему, и там могут быть уже и книги, и статьи, и, в общем, то, что тебе поможет. А, но при этом... Особенно, что касается темы IT, ну, просто классно же за обедом бахнуть про какую-нибудь новую технологию в том числе. И такие штуки помогают как раз оставаться в курсе. Вот. Мне кажется, в этом есть их какая-то польза. Но поэтому я пробегаюсь обычно по диагонали, и э, мне как раз интересны каналы, где не просто вау-вау, посмотрите, интересная статья, а где автор дает какой-то э, свой авторский э, комментарий и, в общем, как-то освещает это событие. Получается, какая-то польза.
4: А я вот со Стасом отчасти соглашусь. Допустим, я телеграм-каналы как источники информации какой-то для обучения практически не использую. скорее Телеграм-каналы для меня больше это источник источников обучения. Вот так можно сказать. Нужно пойти чуть-чуть глубже. То есть просто благодаря телеграм-каналам можно иногда найти статьи и авторов, и сайты, и какие-то блоги, и все такое, о которых ты бы иначе не узнал. Вот. Поэтому, ну, опосредованно можно сказать, я бы э, опосредованно я учусь через телеграм-каналы чему-то, но напрямую, мне кажется, это действительно затруднительно делать Вот, осознанно, целенаправленно, получая конкретные, интересующие тебя знания по теме.
2: Ну, у меня просто. Такой компромиссный вариант. У меня есть <coughs> кучка телеграм-каналов, на которые я подписан, но я их все намьют поставил, поэтому я решаю, когда я их читаю, а не их авторы.
3: А тебе не мешает, кажется. что телеграмщик все равно довольно странно работает с уведомлениями в замеченных каналах, они у тебя все равно там в топе, там есть вот эти неприятные серые цифры, а не прочитанных, И иногда это даже на обеджи выскакивает.
2: У меня вот почему-то нет, мне, наверное, повезло.
3: А, это, ну, наверное, тебе завтра... новый клиент.
2: Нет, у меня... Я... На андроиде.
0: Ну ладно. Uh, ну что, я предлагаю потихоньку закругляться и давайте подводить черту. Про что мы сегодня поговорили? Начали мы, в общем-то, с uh, истории про биологию. Uh, вообще, с точки зрения биологии, uh, откуда вообще появилось обучение. А что это по сути такое, вот про нейронные связи, вот это все. Поговорили вообще про системы обучения, про традиционную, про а, всевозможные курсы и так далее. А, далее обсудили всевозможные а, методики обучения, а, поговорили там про память и так далее. Ну и под конец немножко позакапывали, обсуждая, а, как бороться со всем информационным шумом, который... Uh, который давит на нас днем. Uh, на этом все
2: uh, Друзья, спасибо большое, что меня к вам позвали Вас очень весело и прикольно Если вам, у вас будет вакансия соведущего Пишите Я шучу, я не напрашиваю Уже было
3: значение У нас выслал. выслан Егор обычно... Да, у меня к тебе вопрос есть Uh, расскажи, что тебе нравится больше, чем, uh, я не знаю, 180-й раз я от тебя слышу про курс Леон Хаутулер? Uh, больше этого,
0: дорогие друзья, Леон Хаутулер. Uh, мне нравится, когда вы... Ставите нам 5 звезд в iTunes, сит, твитите, ретвитите, рассказывайте о нас своим друзьям.
3: А самое главное, слушайте подкаст «Подлог». Нет, неправильно. Теперь снова самое главное — это подписывайтесь на наш новый Инстаграм, куда мы выкладываем сторис, фотки. и слушайте, всякое, какое Такое, да, ищите. И нас. горизонтальные сторис. Да, у нас было горизонтальное видео в сторис, Катя зашкварилась. Отдельное спасибо хочется сказать
0: нашим капитанам, которые поддерживали нас э, весь август. Сейчас я их вам зачитаю. Вячеслав Петрухин, Александр, Чингис Гамбоев, Мегазло, Александр Сивура, Бимава, Егор Толстой, Евгений Котелло, Александр Сердобинцев, Стас Цыганов, Виктор Петренко, Андрей Гайворонский, Александр Черный и Катерина Петрова. Спасибо вам, ребята. А, большое спасибо, Саш, за то, что пришел. А, было вообще очень интересно. А, кстати, собственно, а, Саша нам предложил пробовать провести, скажем так, больше в формате беседы и меньше в формате какого-то прям четкого плана и вопрос-ответов. Лично мне очень понравилось. Ребят, тоже расскажите о том, как вообще зашел, не зашел выпуск. Куда угодно. Нас несложно найти. Вот. Саша, еще раз спасибо. Было прям приятно пообщаться. Мне кажется, здорово получилось.
2: Спасибо большое, что позвали. Мне было очень с вами весело и интересно.
3: Да. И всем пока. Пока-пока.
2: Счастливо.